माझ्या दररोजच्या कामामध्ये पेशंट्सना जेव्हा मी तपासतो आणि त्यांना हा विषय त्यातल्या त्यात सोप्या भाषेमध्ये समजावून सांगायचा प्रयत्न करतो त्यावेळेला मला पेशंट्स वारंवार काही प्रश्न विचारतात आणि हे जे फ्रिक्वेंटली आस्ट किंवा नियमितपणे विचारले जाणारे जे प्रश्न आहेत ते मी एका जागी आता जमा केलेत आणि त्यांची प्रश्नमालिका आणि त्यांची उत्तरं ही मी आता आपल्याला सांगायचा प्रयत्न करतो ही प्रश्नमालिका बरीच आहे त्यामुळे मी ह्या प्रश्नांना काही नंबर दिले आहेत आणि त्यांची उत्तरं तो प्रश्न मी पहिल्यांदा वाचून त्याच्यापुढे त्याचं उत्तर मी दिलेलं आहे मला असं वाटतं की ह्या पद्धतीने आपल्याला या माहितीचा जास्ती उपयोग करून घेता येईल हे जे प्रश्न आहेत हे मुख्यत्वे करून आपल्या कमरेमध्ये जे दुखतं आणि त्यामुळे पायामध्ये जे दुखतं या संबंधाने पेशंट जे विचारतात त्यांच्या मनात जे येतात ते आहेत तर आपण आपल्या पहिल्या प्रश्नापासून सुरुवात करूया पहिला प्रश्न असा आहे की माझ्या कमरेमध्ये माझ्या खुब्यामध्ये माझ्या गुडघ्यामध्ये माझ्या टाचेमध्ये हे जे काय दुखतं हे कमरेच्या मणक्यामध्ये जी चकटी आहे त्या संबंधाने दुखत आहे आणि ते जर त्या चकतीचं दुखणं असेल तर ती चकती ही बदललेली आहे का बिघाड झाला आहे त्यात म्हणजे थोडक्यात ही परत पाहिल्यासारखी होऊ शकते का आता याला ऑपरेशनच्या दिशेने आपण हळूहळू चाललो यामध्ये आपण असा विचार केला पाहिजे की आपल्या खुब्यामध्ये आपल्या पायामध्ये गुडघ्यामध्ये टाचेमध्ये आणि पाठीमध्ये जे काय दुखतं हे काही विशिष्ट अत्यंत मूलभूत कारणामुळे आणि ते जे बदललेली जी गोष्ट आहे ती त्या ठिकाणी त्याच्या जवळ असलेल्या शिरेचा जो भाग आहे त्या शिरेच्या भागाशी त्याचा संपर्क आल्यामुळे ही तक्रार निर्माण होते यामध्ये आपल्या दोन मणक्यांच्या मध्ये जी चकती असते या चकतीमध्ये झालेला बदल हे त्याचं सर्वात मोठं कारण आहे ही जी चकती आहे हे मी मागे म्हणल्याप्रमाणे आपल्याला पाठीला बसणारे हद्रे धक्के सहन करायला आपल्याला मदत करते आणि या चकतीमध्ये त्याच्या वरच्या खालच्या बाजूला मणक्यांचं आवरण असतं आणि त्याच्या भोवती एन्युलस नावाचा एक घट्ट विणलेला पदार्थ लपेटलेला असतो याच्या आतमध्ये नोटोकॉर्ड नावाच्या पदार्थाचा काही अंश असतो जो प्राण्यांमध्ये मज्जरज्जू आणि मणके यांच्या जागी काम करत असतो हा जो पदार्थ आहे हा आपल्या शरीराला पूर्णपणे अनोळखी असल्यामुळे ज्या वेळेला पहिल्यांदा ह्या एन्युलसमध्ये म्हणजे त्याच्या आवरणामध्ये तडे जातात किंवा त्याच्यामध्ये भेगा पडतात त्यावेळेला आतला हा पदार्थ आणि बाहेरील रक्तवाहिन्या आणि नसा यांचा एकमेकांशी संपर्क होतो आणि या संपर्काचा परिणाम असा होतो की त्या नसांच्या भोवती सूज येते आणि सूज आल्यामुळे ही सूज आपल्याला वेदनेच्या रूपामध्ये मेंदूमध्ये जाणवते ही जी सूज आहे ही त्या डिस्कमध्ये चकतीमध्ये आत असलेलं काही रसायन बाहेर झिरपल्यामुळे येऊ शकते ही सूज आल्यामुळे आपण मगाशी जे बोललो त्यातला तिसरा जो गट आहे त्यातली लक्षणं निर्माण होतात आणि काही वेळेला ही जी त्याला भेग पडलेली आहे त्या चकतीला किंवा तडा गेलेला आहे हा जर खूप मोठा असेल तर त्या चकतीचा आतला काही भाग बाहेर येतो आणि तो आपल्या शिरेला दाबायला लागतो आणि या दाबाचा परिणाम म्हणून मग पायातल्या वेदना या भयंकर प्रमाणामध्ये वाढू शकतात या दोनातला फरक कसा ओळखायचा तर जर हा लक्षणांचा गट नंबर तीन असेल तर त्यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे हे दुखणं हे बऱ्याच वेळेला आपल्या घोट्याच्या बाजूला त्या शिरांची जी टोकं आहेत ती दाबली असतात त्या शिरा सुजलेल्या आपल्या हाताला लागतात आणि त्यांना जर आपण काही कालावधीसाठी दाबून ठेवलं तर ह्या वेदना थांबतात 
त्याचप्रमाणे पोटावर आपण झोपलो आणि आपली छातीवर उचलली छताच्या दिशेला किंवा उभं राहून मागे वाकायचा प्रयत्न केला तर ह्या वेदना जनरली थांबतात किंवा बऱ्याच अंशी कमी होतात तर मग हा जो काय ही जी कारण मीमांसा आहे ही बदल या रूपात आहे म्हणजे फार ॲडव्हान्स्ड नाही फार प्रगत अवस्थेत नाही तर मूलभूत अवस्थेत आहे आणि सूज आलेल्या अवस्थेत आहे असं आपण समजू शकतो यामध्ये आणखीन एक सोपा मुद्दा आहे की हा जो काय बदल आहे यामध्ये कॉमनली दिसणारा एक महत्वाचा मुद्दा आहे तो असा की शरीरावरती रात्रभर पंख्याखाली आपण झोपलो किंवा गार हवा जर पडली तर गार हवेचा परिणाम म्हणून ह्या प्रकारची लक्षणं जास्ती वाढतात ह्याचं कारण असं ईश्वरांनी आपलं शरीर निर्माण करताना ते सदतीस अंश सेल्सिअसला ऑप्टिमाईज केलेलं आहे म्हणजे सर्वोत्कृष्ट काम हे सदतीस अंश सेल्सिअसला होतं पण बाहेरील तापमान हे सव्वीस अंश किंवा त्यापेक्षा जर कमी झालेलं असेल तर मात्र आपल्याला ह्या शिरा आपोआप दुखायला लागतात आणि त्याचा त्रास होऊ शकतो हा आपण आता बोललो त्यातला जो त्या सक्तीचा काही भाग फुटून बाहेर येणे आणि त्यातला आतला पदार्थ बाहेर येऊन तो शिरेला दाबणे किंवा झोमणे तीव्रपणे झोमणे असं होत असेल तर पेशंटना होणाऱ्या वेदना या अतिशय तीव्र असतात या काळानुरूप कमी होत नाहीत त्याच्यामध्ये औषध गोळ्या घेऊन काही कालावधीसाठी फरक होऊ शकतो आणि महत्वाचं म्हणजे पेशंट आडवा झोपलेला असताना त्याचा पाय जर आपण छताच्या दिशेला उचलायचा प्रयत्न केला किंवा खुर्चीत बसून गुडघ्यामध्ये पाय सरळ करायचा प्रयत्न केला तर त्या पायाला प्रचंड प्रमाणात रग लागते किंवा ओढ लागते तेव्हा आपला हा जो प्रश्न आहे की माझ्या पाठीमध्ये खुब्यामध्ये टाचेमध्ये पोटरीमध्ये आणि गुडघ्यामध्ये दुखत आहे हे चक्तीमुळे आहे का आणि जर ते असेल तर ते कॅटेगरी नंबर तीन आहे का कॅटेगरी नंबर चार आहे ह्याचं मी उत्तर आता आपल्याला दिलं आता याचा पुढचा जो प्रश्न आहे तो असा आहे नंबर दोन की माझ्या पाठीच्या मणक्यांमधल्या ज्या चकत्या आहेत यामधल्या पहिला दुसरा दुसरा तिसरा तिसरा चौथा चौथा पाचवा आणि पाचवा आणि एस वन याच्यामधल्या ज्या पाच चकत्या आहेत या पाच चकत्यांची लक्षणं पाच वेगळ्या प्रकारची असतात का याचं उत्तर अर्थातच हो असं आहे मी माझी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे या पाच चकत्यांशी संबंधित जे पाच डॉर्सल रूट गँग्लिऑन आहेत त्यांची त्या ठिकाणी असलेली पोझिशन म्हणजे त्यांची त्या ठिकाणी असलेली उपल जी जागा आहे ती आणि त्यांच्यातून बाहेर पडणाऱ्या शिरा पायामध्ये कुठे जातात ह्याप्रमाणे या लक्षणांची जागा बदलू शकते एल वन टू एल टू थ्री एल थ्री फोर यामधील लक्षणांची जागा ही सामान्यपणे मांडीच्या पुढच्या भागात असते आणि एल फोर यामधील लक्षणांची जागा ही जनरली पाठीच्या मागे खुब्याच्या मागे मांडीच्या मागे किंवा कडेला गुडघ्याच्या मागे पोटरीमध्ये टाचेमध्ये आणि पावलामध्ये अंगठ्याच्या दिशेला एल फाईव्ह किंवा करंगळीच्या दिशेला एस वन अशी असू शकते प्रश्न नंबर तीन मला टाच दुखते माझ्या टाचेमध्ये आग होते टाचेला मुंग्या येतात आणि काही डॉक्टर्सनी मला असं सांगितलंय की माझ्या टाचेचा हाड वाढलंय ते मला कापायला पाहिजे किंवा त्याचं छोटं ऑपरेशन करायला पाहिजे किंवा तिथे इंजेक्शन द्यायला पाहिजे तर मी काय करावं या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की पायाची टाच जी दुखते ह्या टाचेच्या दुखण्यामध्ये पायाच्या टाचेचा हाड वाढणे ह्याचा आणि आपल्या दुखण्याचा काहीही संबंध नाही तुम्ही पायाच्या टाचेचा एक्सरे काढलात तर त्याच्यामध्ये त्या हाडाला चोच आल्यासारखं एका बाजूला पावलाच्या बाजूला काही हाडाचा भाग वाढल्यासारखा दिसतो तो दिसतो हे निश्चित पण त्यामुळे ते दुखत असतं असं मात्र नाही 
सामान्यपणे टाचेतलं दुखणं हे कमरेचा शेवटचा मणका आणि माकड हाड याच्यामधली जी शीर आहे एस रूट जे आहे त्याच्यामध्ये झालेल्या बदलाचं निदर्शक असतं या बदलाबद्दल आपण काय केलं पाहिजे तर आपल्या त्या सक्तीची ताकद वाढवली पाहिजे त्यासाठी काही व्यायाम केले पाहिजेत औषधं घेतली पाहिजेत त्यांनी ही वेदना जी आहे ही पूर्णपणे बंद होऊ शकते पायामध्ये इंजेक्शन घेणे हा जुन्या काळचा एक उपचार पद्धतीचा भाग आहे त्या इंजेक्शनांनी बरं वाटू शकतं पण ते बरं वाटणं काही वेळेला तात्पुरत्या कालावधीसाठी असू शकतं टाचेचं वाढलेलं हाड कापणे या गोष्टीची मात्र निश्चित गरज नाही चौथा प्रश्न माझा गुडघा दुखतो आणि माझा गुडघा वाकत नाही आणि हे जे दुखणं आहे हे मला खूप त्रासदायक होतं मी चालू शकत नाही मी मांडी घालून बसू शकत नाही मला डॉक्टरांनी असं सांगितलं आहे की तुम्ही जिना चढू नका तुम्ही भारतीय पद्धतीच्या टॉयलेटमध्ये जाऊ नका तुम्ही मांडी घालून बसू नका मी ह्या सर्व प्रकारांनी अतिशय भंडावलेली आहे तर मी काय करावं मी गुडघ्याचं सांधा बदलाचं ऑपरेशन करावं का त्यामुळे मला फायदा होईल का आणि हे जे दुखणं आहे हे कमरेतून येत आहे हे कसं समजायचं हा एक अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे आणि आपल्या देशामध्ये आपल्या माजी पंतप्रधानांचं जेव्हा गुडघ्याचं ऑपरेशन झालं त्यानंतर गुडघ्याची ऑपरेशन्स करून घेणे या विषयाकडे प्रामुख्याने लक्ष द्यायला पेशंटनी सुरुवात केली बदलत्या जीवनपद्धतीमध्ये मांडी घालून बसणे भारतीय पद्धतीचा संडास वापरणे जिनावत्साडउतार करणे या गोष्टी हळूहळू कमी झालेल्या आहेत त्याचा गंभीर परिणाम असा झालेला आहे की आपल्या गुडघ्यामध्ये होणारे बदल त्यामुळे निर्माण होणारी लक्षणं आणि आपल्याला काय वाटतं हे कशाने झालं असेल याचा परस्पर संबंध याबद्दल खूप विचित्र कल्पना सध्या समाजामध्ये प्रसृत व्हायला लागलेल्या आहेत आपला गुडघा दुखतो म्हणजे तो बदलला पाहिजे आपला गुडघा दुखतो म्हणजे त्याच्यामध्ये आतमध्ये वाटी त्यातली बदलली पाहिजे वगैरे वगैरे ह्या स्वरूपाचे विचार हे जास्ती जास्ती प्रमाणामध्ये पेशंटच्या पर्यंत पोचवण्याचं काम काही कंपन्या आणि काही गट हे करत आहेत यामधलं सत्य काय ते मी आपल्याला सांगतो आपण भारतीय जीवनपद्धतीमध्ये मांडी घालून बसणे पद्मासनात बसणे वज्रासनात बसणे विविध योगासनं करणे हे वर्षानुवर्ष करत आहोत त्यामध्ये मांडी घालून बसल्यानंतर पायाला रग लागणे गुडघ्याच्या बाहेरच्या बाजूला एका विशिष्ट बिंदूला दुखणे किंवा हे दुखणं चालल्यानंतर लवणीच्या बाजूला येणे आणि ते वाढणे अशा स्वरूपाच्या तक्रारी सामान्यपणे केल्या जातात ही जर तक्रार गुडघ्याच्या बाहेरच्या बाजूला किंवा मागच्या बाजूला जर असेल म्हणजे पायाच्या करंगळीच्या बाजूला गुडघ्यामध्ये बाहेरच्या बाजूला जर असेल तर ती निश्चितपणे कमरेतून पायात जाणाऱ्या शिरेची असते त्याला गुडघ्याचं ऑपरेशन करायची गरज नाही किंबहुना ह्यामध्ये एक सोपी टेस्ट आहे जी मी माझ्या नावाने पब्लिश केलेली आहे गोरे साईन याचा मी थोडक्यात उल्लेख काही कालावधीनंतर करीन ही टेस्ट करून तुम्ही हे निश्चित सांगू शकता की हा होणारा त्रास हा कमरेमधून निर्माण झालेला आहे का गुडघ्यामध्ये निर्माण झालेला आहे याबरोबरीने काही वेळेला आम्ही बधीर करायचं औषध लोकल अनेस्थेटिक हे गुडघ्याच्या आतमध्ये टोचतो या वेदनेची निर्मिती ही गुडघ्यामध्ये होत असेल तर त्या इंजेक्शनाने ते दुखायचं थांबतं आणि मग गुडघ्याच्या अंतस्वचेमध्ये बदल झाला असेल गुडघ्याच्या आतल्या आवरणामध्ये खूप झीज झालेली असेल खडबडीतपणा आलेला असेल रफ त्या ठिकाणी गोष्टी झाल्या असतील तर मग आम्ही गुडघा बदलण्याचं मनावर घ्यावं असं पेशंटना निश्चित सांगतो या ठिकाणी आणखीन एक मुद्दा नव्याने उपस्थित झालेला आहे ज्याबद्दल मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी काही संशोधन केलेलं आहे ते असं आहे की बऱ्याच वेळेला ह्या दोन्हीही कारणांनी पेशंटचा गुडघा दुखत असतो 
त्यामध्ये आपण असं बघायला पाहिजे की गुडघ्याची आतली बाजू ही गुडघ्यात झालेल्या बदलांनी दुखण्याची शक्यता जास्ती आहे गुडघ्याची बाहेरची बाजू ही कमरेतून बाहेर देणाऱ्या शिरांच्यामुळे दुखण्याची शक्यता जास्ती आहे काही पेशंट्समध्ये आम्ही हा विषय विस्तृत प्रमाणात त्याची माहिती घेऊन त्यावरती ऑपरेशन्स करून आता असा सिद्ध केलेला आहे की एखाद्या पेशंटमध्ये गुडघ्याची बाहेरची बाजू दुखत असण्याचं कारण हे कमरेच्या मणकातल्या चकतीत असतं ते आम्ही बिनभुलेच्या बिनटाक्याच्या ऑपरेशनांनी दुरुस्त करू शकतो आणि त्यानंतर लगेचच गुडघ्याचं पण आतल्या बाजूचं फक्त पूर्ण गुडघ्याचं नव्हे फक्त आतल्या बाजूचं ऑपरेशन करून ती जागा बदलून आम्ही गुडघ्यातून निर्माण होणाऱ्या कळा आणि गुडघ्यातून निर्माण होणारी लक्षणं बंद करू शकतो जेणेकरून पेशंट एकाच दिवशी त्याला त्रासदायक ठरलेल्या या दोन्ही गोष्टीपासून मुक्तता मिळवू शकतो आता पुढचा प्रश्न असा आहे की मी जी माझं जे संशोधन आहे गोरे साईन आणि डिस्टल ब्लॉक याबद्दल मी आपल्याला थोडक्यात सांगतो याचा आपल्याला निदान करण्यामध्ये आणि आपल्या ह्या ज्या नवीन संकल्पना मी ज्या आपल्यासमोर मांडल्या ज्यामध्ये माझ्या वेदना कुठून येत आहेत आणि त्या का बंद होत नाही या प्रश्नाचं उत्तर देण्यामध्ये या माझ्या साईनचा आणि संशोधनाचा फायदा होतो माझ्याकडे येणारे जे प्रश्न आहेत ते मला असं विचारतात की गोरे साईन ही मला किंवा तुम्हाला डॉक्टर लोकांना माझं निदान करण्यामध्ये आणि त्याच्या निदानाबद्दल खात्री देण्यामध्ये कशी काय मदत करते आता हा विषय मी आपल्याला थोडक्यात सांगायचा प्रयत्न करतो मी गेले जवळजवळ छत्तीस वर्ष माझ्या विषयासंबंधाने काम करत आहे आणि संशोधन करत आहे यामध्ये साधारणत वीस ते बावीस वर्षापूर्वी माझ्याकडे जे पेशंट त्यावेळेला जे यायचे त्यांचा एक मोठा डेटाबेस एक संग्रह त्यांच्या लक्षणांचा मी केला होता मी एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी सालापासून कॉम्प्युटर्सचा वापर करून ही माहिती अत्यंत मूलभूतपणे जमा केलेली होती या जमा केलेल्या माहितीचं परिशीलन केल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की ही माहिती मला असं दाखवते की जो पेशंट माझ्याकडे आज टाचदुखी म्हणून येतो हा पेशंट माझ्याकडे दोन ते पाच वर्षानंतर त्याच्या कमरेतून पाय जाणाऱ्या शिरेच्या दुखण्याची तक्रार घेऊन येतो किंवा जो पेशंट गुडघादुखी म्हणून येतो तोच पेशंट कालांतराने एल फाईव्ह नर्व्हचं सायटिक नर्व्ह रिलेटेड वेदना म्हणून तो माझ्याकडे येतो आता ह्या वेदना सुरुवातीच्या रूपामध्ये आणि कालांतराने त्या कशा होतात ह्याची इत्यंभूत माहिती माझ्याकडे असल्यामुळे माझ्या मनामध्ये हा विषय असा निर्माण झाला की कदाचित गुडघेदुखी आणि टाचदुखी ही कमरेतून पाय देणाऱ्या शिरांची बदललेल्या कामाची लक्षणं असायची शक्यता आहे म्हणून मी काय सुरू केलं तर माझ्याकडे पाय दुखणारी लक्षणं असणारी जी पेशंटची संख्या होती या सर्व पेशंट्समध्ये मी त्या नसा ह्या खुब्याच्या पासून म्हणजे सायटिक नर्व ही खुब्यामधून जिथे बाहेर पडते खुब्याच्या बाजूनी आपल्या कुल्ल्याच्या ठिकाणी तिथून मांडीच्या मागे गुडघ्याच्या मागे पोटरीमध्ये टाचेमध्ये आणि पावलामध्ये मी चाचपायला सुरुवात केली त्यावेळेला माझ्या असं लक्षात आलं की ही जी नस आहे नर्व आहे ही आपल्या घोट्याच्या बाजूला दोन ठिकाणी आणि आपल्या गुडघ्याच्या बाहेरच्या बाजूला अशा तीन ठिकाणी ती नर्व अतिशय जास्ती प्रमाणामध्ये वेदना निर्माण करणाऱ्या अवस्थेत असते म्हणजे तुम्ही त्याला नुसता हात जरी लावलात त्याच्यावरती थोडासा दाब दिलात तर ती नर्व प्रचंड प्रमाणात वेदना निर्माण करते या तीन ज्या जागा आहेत ह्याबद्दल पुढील संशोधन केल्यानंतर असं लक्षात आलं की त्यातल्या गुडघ्याच्या मागे दुखण्याबाबत 
एका डॉक्टरांनी जपानीज त्यांचं नाव ताजिरी यांनी काही संशोधन केलं होतं आणि त्यांनी त्याच्यामध्ये असं लिहिलं होतं की हे जे दुखणं आहे हे बहुधा कमरेतून त्यांनी असं लिहिलं होतं की हे दुखणं बहुधा पायाकडून आपल्या मेंदूकडे कमरेमधून जाणाऱ्या ज्या शिरा आहेत त्यांच्या कामाशी संबंधित असावं हा विषय नंतर मी पुढे असा वाढवत नेला की हे जे आपल्या घोट्याच्या बाजूला जे दुखतं बऱ्याच वेळेला पेशंट असं सांगतात की माझा घोटा मुरगळला म्हणून ते दुखत आहे तर ती जी जागा आहे त्या ठिकाणचं दुखणं हे दुखायचं कारण हे आपल्या पायात जाणारी जी सायटिक नर्व आहे त्याचं टोक त्या ठिकाणी असतं ही नर्व सुजते आणि त्यामुळे आपल्याला स्पर्श केला असता ती नर्व आपल्याला दुखरी आहे हे जाणवतं हा दुखरेपणा जो आहे हा दुरुस्त कसा करायचा तर त्यामध्ये आणखीन पुढे संशोधन केल्यानंतर असं लक्षात आलं की पाठीच्या चक्तीमध्ये जे बदल होतात हे बदल सुरुवातीच्या अवस्थेमध्ये रासायनिक स्वरूपाचे असतात आणि त्यामुळे ह्या नर्वमध्ये सोडियम चॅनल नावाचा एक पदार्थ वाढतो हे जे काय पदार्थ वाढतो हा पदार्थ आम्ही लोक जे भूल देण्यासाठी लोकल अनेस्थेटिक जे वापरतो त्यांनी तो पदार्थ कमी होतो म्हणून मग आम्ही लोकल अनेस्थेटिकचं इंजेक्शन हे घोट्याच्या बाजूला द्यायला सुरुवात केली आता ह्यामध्ये आश्चर्याची गोष्ट अशी होती जे माझं संशोधन आहे आणि जे मी जगासमोर बरेच वर्ष गेले मांडत आहे आणि ते मी पब्लिश केलेलं आहे ती गोष्ट अशी होती की मी जर लोकल अनेस्थेटिक घोट्याच्या जवळ जर टोचलं तर काही क्षणामध्ये कमरेतलं दुखणं पायातलं दुखणं खुब्यातलं दुखणं जांगेतलं दुखणं माकड हाडाच्या टोका दुखणं इत्यादी टाचेचं दुखणं गुडघ्याचं दुखणं हे पूर्णपणे त्या क्षणाला बंद होतं ही अत्यंत आश्चर्याची गोष्ट होती कारण ह्याच्यामध्ये आपण टोचायची जागा आणि आपल्याला लक्षणं जी जाणवतात त्याची जागा ह्याच्यामध्ये तसा परस्पर संबंध जो आमच्या नेहमीच्या विचारामध्ये होता तो नाही मग त्यामध्ये पुढे संशोधन केल्यानंतर असं लक्षात आलं की आपल्या शरीरामध्ये वेदना ह्या ह्या संवेदना मेंदूकडे पोहोचवणाऱ्या ज्या शिरा आहेत त्यांच्या रचनेमध्ये एक मजेशीर काही बदल आहे तो बदल असा आहे जो मी आधीच्या काही माझ्या लिखाणात आत्ता उल्लेख केलेला आहे तो असा आहे की हे जे काय या ज्या काही शिरा आहेत या शिरांचं जे केंद्र आहे त्यांची जी पेशी आहे ती आपल्या कमरेच्या मणक्यामध्ये डॉर्सल रूट गँग्लिऑनमध्ये असते आणि त्याच्यामधून बाहेर आलेली जी नस आहे त्याचे दोन भाग होतात एक भाग मेंदूच्या दिशेला जातो एक भाग पायाच्या दिशेला जातो आणि हे दोन्ही भाग एकाच नसेचे असल्यामुळे मेंदूकडे मात्र ते पोचताना ती संवेदना ही एकाच त्यातल्या भागाकडून आली आहे असं मेंदूला वाटतं थोडक्यात मणक्याच्या बाजूला झालेला फरक हा आपल्याला त्रास देताना मात्र पायात त्रास देतो त्याचप्रमाणे पायात इंजेक्शन दिलं असता मणक्यांमधला त्रास हा मेंदूपर्यंत पोचत नाही आणि त्यामुळे वेदना कमी झाल्या आहेत बंद झाल्या आहेत असं वाटू शकतं या संशोधनाचा सर्वात मोठा फायदा मला आणि माझ्या पेशंटना असा होतो की सध्याच्या दिवसात आमच्या पाहण्यामध्ये गुडघेदुखीचं प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढलंय आणि त्यातलं कमरेशी संबंधित गुडघेदुखीचं प्रमाण जे आहे ते खूप जास्ती आहे माझ्या पाहण्यामध्ये जवळजवळ ते पन्नास आहे हे प्रमाण जर आपण खात्रीशीररित्या हा त्रास कमरेतून पायात जाणाऱ्या शिरेचा आहे असं सिद्ध करू शकलो तर मग आपल्याला सांधा बदलाची गरज नाही किंबहुना सांध्या बदलाची शस्त्रक्रिया ही त्या ठिकाणी त्या अर्थाने निरुपयोगी आहे तेव्हा मंडळी ही जी माहिती मी आपल्याला सांगितली हे माझं संशोधन आपल्याला उपयुक्त ठरेल अशी मला आशा आहे आणि आपण या माहितीचा आवर्जून वापर करावा 
आता आपण पुढल्या प्रश्नांकडे वळूया पुढला प्रश्न आहे मला एमआरआय किंवा एक्सरे करण्याची गरज केव्हा असते प्रश्न नंबर सहा आपण या अगोदर वाचल्याप्रमाणे आपल्या शरीरामध्ये जो बदल झालाय हा बदल हा बदल एवढ्या पुरताच मर्यादित आहे का तो बिघाड या रूपात आहे म्हणजे थोडक्यात तो पूर्ववत होण्याची शक्यता कमी आहे किंवा त्याला काहीतरी करायला लागणार आहे इंजेक्शन द्यायला लागणार आहे ऑपरेशन करायला लागणार आहे तर अशा अवस्थेमध्ये आम्ही एक्सरे काढा किंवा एमआरआय स्कॅन करा असं सांगतो यामध्ये महत्वाचं म्हणजे त्या ठिकाणची जी जागे जी आहे जागा जी आहे त्या जागेत झालेला जो बदल आहे तो समजून घेण्यासाठी या गोष्टीची गरज असते आपण यामध्ये एक सोपा सोपं उदाहरण घेऊया आपल्याला इथून आपल्या घरून कुठेतरी जायचं आहे सिंहगडावर जायचं आहे तर आपल्याला काय माहिती पाहिजे तर नकाशा माहिती पाहिजे किंवा ती जागा काय आहे उंच आहे सखल आहे वगैरे वगैरे हे जशी भौगोलिक माहिती पाहिजे तशी भौगोलिक अनॅटमीची माहिती जी आहे ही आम्हाला एक्सरेमध्ये आणि एमआरआय स्कॅनमध्ये मिळते थोडक्यामध्ये आपली जी लक्षणं आहेत ज्या लक्षणांचा समूह मी आपल्याला वर्णन केला त्यामधली कंबरदुखी सौम्य आपल्या माकड हाडाच्या भोवती दुखणे आपल्या कमरेमध्ये कडेला दुखणे टाच दुखणे गुडघा दुखणे जांघेत दुखणे आणि दुखणं मर्यादित रूपात असणे या अवस्थेमध्ये एक्सरे किंवा एमआरआय काढण्याची गरज नाही कारण त्यांनी आपल्या ट्रीटमेंटसाठी विशेष फायदा होत नाही त्यामध्ये आणखीन एक विषय असा येतो की एमआरआय काढल्यानंतर मग सगळं लक्ष आपलं त्या एमआरआयकडे जातं आता पुढचा प्रश्न माझ्याकडे एमआरआयचा रिपोर्ट आहे एमआरआयच्या फिल्म्स नाहीत तर मग मी डॉक्टरांना दाखवून त्याचा काही त्या रिपोर्टचा फायदा आहे का याबाबत मी असं मत सांगेन की सध्याच्या बदललेल्या परिस्थितीमध्ये दोन तीन त्यामध्ये समस्या निर्माण झालेल्या आहेत पहिली समस्या अशी आहे की बऱ्याच वेळेला एमआरआय हा जो सांगणारा माणूस आहे त्याच्या डोक्यामध्ये तो का केला पाहिजे हा जो विचार आहे तो विचार आणि आम्हा सर्जन्सच्या डोक्यातला विचार हा वेगळा असू शकतो दुसरा मुद्दा असा की तुम्ही एमआरआय केल्यानंतर एमआरआय केल्याचा एमआरआयमध्ये दिसणाऱ्या गोष्टीचा रिपोर्ट देणारे जे डॉक्टर्स आहेत हे स्वत पेशंट्सना तपासत नाहीत हे स्वतः पेशंटना बघत नाहीत हे स्वतः पेशंटना त्यांची लक्षणं विचारत नाहीत की तुम्हाला त्रास काय आहे आणि ते ट्रीटमेंट देत नाहीत किंवा त्यांचा त्या विषयामध्ये कुठल्याही प्रकारचा काहीही हातभार किंवा त्यांचा समावेश त्या विषयामध्ये नसतो त्यामुळे काय होतं तर ते जे रिपोर्ट लिहितात हे रिपोर्ट हे समोर दिसणाऱ्या चित्राचे रिपोर्ट असतात ह्या चित्राच्या मध्ये दिसणारी जिवंत व्यक्ती आणि त्याच्या समस्या यांचं त्यांना काहीही देणं घेणं नसतं तिसरी गोष्ट अशी की एमआरआय हा अतिशय उत्तम प्रकारे काढला एमआरआयमध्ये दिसणाऱ्या गोष्टींचं वर्णन अतिशय उत्तम प्रकारे केलं तरी मी ह्या अगोदर लिहिलेलं आहे की तीस टक्के लोकांमध्ये एमआरआयमध्ये दिसणारी गोष्ट आणि त्यांची लक्षणं यांचा काहीही मेळ नसतो किंवा एमआरआयमध्ये त्या व्यक्तीच्या शरीरात झालेले सगळे बदल दिसतात केवळ एखादी गोष्ट दिसते म्हणजे तो आजार आहे असं आम्ही डॉक्टर लोक किंवा आमचं शास्त्र समजत नाही पेशंटची याबाबतची समजूत वेगळी असू शकते पेशंटना एकदा एमआरआय रिपोर्ट हातात आला की आपल्याला डॉक्टरांची उलट तपासणी किंवा डॉक्टरांना प्रश्न विचारण्याचा हक्क निर्माण झाला असं आजकालच्या दिवसामध्ये विचित्र इक्वेशन समीकरण तयार झालेलं आहे हे आपण काही क्षणापुरतं का होईना आमच्या शास्त्राचा विचार करून बाजूला ठेवलं पाहिजे 
आता प्रश्न नंबर आठ डॉक्टर तुम्ही मला औषधं दिलीत आणि व्यायाम सांगितलात मला खरोखर व्यायाम करायची गरज आहे का आणि व्यायामाने माझी जी तक्रार आहे ही जाऊ शकेल का ह्याचं उत्तर असं आहे की तुम्हाला जी औषधं दिली जातात ह्या औषधांचा परिणाम हा शरीरामध्ये शिरेभोवती आलेली सूज कमी करणे त्या शिरेला मजबूत करणे आणि त्या शिरेच्या बनावटीमध्ये एखाद्या गोष्टीची कमतरता असेल डेफिशियन्सी असेल तर ती दुरुस्त करणे अशा दृष्टीने असतो त्यामध्ये व्यायाम जे सांगितले जातात हे व्यायाम हे दोन तीन कारणांनी सांगितले जातात व्यायाम या शब्दाचं शास्त्रीय जर आपण रूप पाहिलं तर ते असं आहे की ज्यामुळे आपलं शरीर जास्ती लवचिक होतं ज्यामुळे आपल्या शरीराची ताकद वाढते आणि आपली दमसात वाढते याला व्यायाम असं आम्ही म्हणतो यामध्ये विविध प्रकारचे व्यायाम येतात सामान्यपणे लवचिकपणा वाढवण्यासाठी योगासनं करणे हा व्यायामाचा प्रकार उपलब्ध आहे ताकद वाढवण्यासाठी व्यायामशाळेत जाऊन वजन उचलणे किंवा घरच्या घरी हातात वजन घेऊन व्यायाम करणे डंबेल्स घेऊन व्यायाम करणे दंड फिरवणे या प्रकारचे व्यायाम केले जातात आणि दमसात वाढवण्यासाठी टेकडी चढणे ट्रेडमिलवरती चालणे अशा स्वरूपाचे व्यायाम केले जातात पण कमरेसाठी जेव्हा आम्ही व्यायाम सांगतो त्यामध्ये एक अतिशय महत्वाचा मुद्दा असतो की ते व्यायाम हे तुम्हाला होत असलेल्या तक्रारी वेदना कमी करण्यासाठी सांगितले जातात आता व्यायाम ह्या गोष्टीबाबत आणखीन एक महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे व्यायाम हा त्या जागेला जागेच्या संबंधित असतो आणि व्यायामाचा परिणाम हा फक्त त्या जागेपुरता मर्यादित असतो धमसाधी जे व्यायाम सोडून उरलेले जे व्यायाम आहेत हे त्या जागेला स्पेसिफिक असतात उदाहरणार्थ आपण आपल्या कमरेसाठी कमरेच्या तक्रारीसाठी व्यायाम करणार असलो तर तो कमरेसाठीचा व्यायाम असला पाहिजे तो पावलासाठी आणि हातासाठीचा व्यायाम असेल तर त्याच्या कमरेच्या तक्रारीमध्ये उपयोग होत नाही व्यायाम जेव्हा सांगितला जातो त्यावेळेला तो मूलभूत मूलभूतत मॅकेन्झी स्टेस्ट म्हणून रॉबिन मॅकेन्झी नावाचे न्यूझीलंडमधले एक फिजिओट्रिस्ट आहेत त्यांनी एक गोष्ट अतिशय महत्वाची शोधून काढली आहे ती गोष्ट अशी आहे की जेव्हा तुम्ही पोटावरती झोपता आणि हाताचा आधार न घेता जेव्हा छातीवर उचलता त्यावेळेला मेजॉरिटी लोकांमध्ये म्हणजे प्रामुख्याने असं दिसतं की आपल्या वेदना ज्या काही कमरेमध्ये आहेत आडव्या आहेत उभ्या पसरलेल्या आहेत त्या एका जागी जमा होतात किंवा पायामध्ये जर वेदना होत असतील तर त्या छातीवर उचलल्यानंतर पाठीची कमान केल्यानंतर त्या वेदना कमरेच्या दिशेला सरकतात हे अतिशय महत्वाचं नमूद केलेलं फायंडिंग आहे महत्वाचं लक्षण आहे ज्यामध्ये वेदना या पाठीच्या दिशेला कमरेच्या दिशेला एकत्रित येतात तसं जर होत असेल तर केवळ व्यायामाने सुद्धा ही तक्रार दुरुस्त होण्याची शक्यता बरीच जास्ती आहे म्हणून हा व्यायाम सांगितला जातो प्रश्न नंबर नऊ मला असं सांगण्यात आलं आहे की माझ्या कमरेच्या मणक्यामधली एक चक्ती आहे ती खराब झाली आहे आता ही जशी खराब झाली तसं इतरही चक्त्या खराब होतील का किंबहून आम्ही आता काय करावं जेणेकरून माझ्या या इतर चक्त्या खराब होणार नाहीत याचं उत्तर असं आहे की तुमच्या शरीरातल्या कमरेच्या मणक्यामधल्या चकत्यांमध्ये जर काही बदल झाला असेल आणि त्यामध्ये झीज झाली असेल बिघाड झाला असेल तर हा बिघाड इतर चकत्यांमध्ये सुद्धा होऊ शकतो हा होऊ शकतो म्हणण्यामध्ये तो किती कालावधीत होईल केव्हा होईल हे मात्र निश्चित छाती डोकपणे सांगता येत नाही तो होऊ शकतो हे सांगण्याचं विश्वासाचं कारण असं की यातला पन्नास भाग 
हा तुमच्या अनुवंशिकतेशी संबंधित असतो तुमच्या आई वडिलांमध्ये हा जर प्रॉब्लेम ह्या अगोदर झालेला असेल उतार वयातला प्रॉब्लेम नव्हे तरुण वयातले प्रॉब्लेम जर झालेले असतील तर तुम्हालाही त्या वयाच्या आसपास ते प्रॉब्लेम व्हायची शक्यता बरीच जास्ती आहे दुसरी गोष्ट अशी की हे जे प्रॉब्लेम्स होतात ह्याच्यामध्ये आहार विहार व्यायाम कामाची पद्धत वजन वय वाहनाचा वापर वगैरे वगैरे ह्याचा साधारणतः तीस टक्क्यापर्यंत भाग असतो आणि वीस टक्के हे आपल्या पाठीला बसणारे हद्रे धक्के अपघात आपल्या अंगावर काहीतरी पडणं आपण पडणं यामुळे निर्माण होतात ह्याच्यात एक मुद्दा असा आहे की हे सगळे ह्या सर्व गोष्टी ह्या औषधाच्या बाहेर आहेत आणि अशी आणखीन एक गोष्ट त्यामध्ये असे आहे की तुम्ही एखादी गोष्ट करून केवळ हे सर्वच्या सर्व फॅक्टर्स तुमच्या नियंत्रणामध्ये ठेवू शकत नाही यामध्ये गमतीचा भाग असा आहे की आम्ही पेशंटना असं सांगतो की तुमचा एक दात डाव्या बाजूला किडला आहे त्या दाताची ट्रीटमेंट चालू आहे ह्या ट्रीटमेंटमुळे तुमचे इतर दात किडायचे राहणार नाहीत किंबहुना डाव्या बाजूला ट्रीटमेंट घेतल्यामुळे उजव्या बाजूचा दात पण किडणार नाही तसं होणार नाही फार फार तर डॉक्टरांच्या सल्ल्यामुळे तुम्ही आधीपासून त्या दृष्टीने प्रयत्न करू शकाल आता हे जे प्रयत्न जे करायचे याच्याबाबत परिस्थिती ही पूर्णपणे निराशाजनक नाही आपल्या देशामध्ये कमीत कमी गेले दोन हजार वर्ष किंवा जास्ती आपण योगासनं करतो या योगासनांचा महत्वाचा फायदा कमरेच्या कामाच्या दृष्टीने असा होतो की तुमच्या शरीराच्या सर्व अवयवांची योग्य जाणीव तुमच्या मेंदूपर्यंत पोचते कायम पोचते त्याचप्रमाणे आपल्या सांध्यांशी संबंधित जे स्नायूबंध असतात ज्याला आम्ही लिगॅमेंट्स म्हणतो ही लिगॅमेंट्स कार्यक्षम होतात आणि त्यामुळे आपल्या शरीराचा लवचिकपणा ताकद शरीराची ठेवण ही जास्ती चांगली राखायला आणि शरीराचा लवचिकपणा मेंटेन करायला व्यायामाचा निश्चित उपयोग होतो व्यायामाचा जो उपयोग होतो त्यामुळे मग पुढे होणारा डॅमेज थांबेल का पुढे होणारा त्रास हा कायमचा जाईल का तर निश्चित नाही पुढे होणारा त्रास होणार पण मग त्याची तीव्रता कमी होऊ शकते त्याची तीव्रता ही पण नियंत्रित ठेवू शकतो ह्या स्वरूपाची होऊ शकते या ठिकाणी पुढचा प्रश्न मला पेशंट असा विचारतात काय हो तुम्ही सर्जन आहात प्रश्न नंबर दहा तुम्ही सर्जन आहात तुम्ही कायम फक्त ऑपरेशनच सांगता का आता याचं उत्तर असं आहे की मी शंभर पेशंट जर पाहिले तर सामान्यतः त्यातल्या दहा पेशंटमध्ये ऑपरेशनची गरज असण्याची परिस्थिती जनरली दिसते नव्वद टक्के पेशंटमध्ये ऑपरेशनची गरज नसते कारण त्यांचा जो प्रॉब्लेम आहे त्यांची जी समस्या आहे ही पूर्णपणे विकसित रूपामध्ये किंवा खूप प्रगत अवस्थेमध्ये गेलेली नसते त्यामुळे त्या अवस्थेमध्ये आपण होणारा त्रास हा व्यायामाने औषधाने इंजेक्शनाने दुरुस्त करू शकतो तेव्हा प्रश्नाचं उत्तर कायम ऑपरेशनचीच गरज पडते का तर निश्चित नाही तुमच्या आजाराची कारण मीमांसा आणि त्याची अवस्था यांचा विचार करून याबाबत निर्णय घेतला जातो हा मुद्दा आपण लक्षात घेतला पाहिजे पुढच्या प्रश्नांकडे आपण वळूया पेशंट मला असं विचारतात काय हो मला खरोखरच सर्जरीची गरज आहे का आणि सर्जरी सोडून काही औषधं किंवा इतर काही उपचार मंत्रतंत्र वगैरे वगैरे किंवा फिजिओथेरपी किंवा इंजेक्शन्स याच्याने माझी तक्रार जाऊ शकत नाही का प्रश्न क्रमांक अकरा मला खरोखरच सर्जरीची गरज आहे का आपण ह्या ठिकाणी दोन तीन चार मूलभूत मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजेत आपला होणारा त्रास हा पाठीच्या सक्तीमध्ये किंवा सांध्यामध्ये बदल 
या रूपामध्ये पोचलेला असेल तर तो ऑपरेशन विना दुरुस्त व्हायची शक्यता बरीच जास्ती आहे हा झालेला बदल बिघाड या रूपामध्ये पोचलेला असेल म्हणजे रचनेमध्ये बदल झालेला असेल तर सामान्यपणे ऑपरेशनची गरज लागू शकते पाठीच्या मणक्यांमधल्या सक्तीच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर सक्तीला तडे जाणे सक्तीला भेगा पडणे त्याच्यामधून रसायन बाहेर झिरपणे ते शिरेला झोमणे त्यांनी वेदना निर्माण होणे त्यानंतर त्या तडा केलेल्या जागेतून सक्तीचा आतला पदार्थ बाहेर येणे आणि तो शिरेला झोमणे शिरेवरती दाब देणे आणि शिरेला चिकटून बसणे ह्या बदलांमध्ये तो पदार्थ बाहेर येणे हा बाहेर येलेल्या पदार्थामध्ये तीन भाग आम्हाला सामान्यपणे दिसतात जे एमआरआय पाहिल्यानंतर लक्षात येतात एक त्यातला जो भाग असतो हा त्या सक्तीच्या आतला पदार्थ बाहेर येतो आणि तो आजूबाजूला कुठेतरी पसरतो हा पदार्थ सामान्यपणे आपल्या आपण दुरुस्त होतो शरीरामध्ये इतर काही पेशी आहेत तो हा पदार्थ खाऊन टाकतात आणि त्यामुळे शिरेला होणारा दाह आणि शिरेच्या संबंधाने होणारी समस्या ही पूर्णपणे दुरुस्त होऊ शकते असं होण्याचं प्रमाण हे कालावधीच्या दृष्टीने दोन ते तीन महिने आहे आणि असं होण्याचं प्रमाण हे साधारणत दहा ते पंधरा टक्क्याच्या आसपास आहे दुसरा जो त्याचा भाग आहे त्याच्यामध्ये या चक्तीचा आतला पदार्थ बाहेर येताना तो त्या आतल्या पदार्थाबरोबरीनी सक्तीचं जे आवरण आहे त्याला लपेटून ठेवणारं जे अन्युलस आहे त्याचा पण काही भाग त्याच्याबरोबर निसटतो आणि बाहेर येतो यामध्ये हा पण पदार्थ विरघळू शकतो आपल्या शरीरातल्या पेशी तो पदार्थ खाऊ शकतात पण या गोष्टीला सहा ते आठ महिन्यापर्यंत खालावधी लागतो आपली सहा ते आठ महिने थांबायची तयारी असेल या सहा ते आठ महिन्याच्या सुरुवातीच्या महिना दीड महिन्यामध्ये तक्रार कमी होत जात असेल आणि एकंदरीत दैनंदिन आपल्या कामामध्ये त्याची अडचण होत नसेल तर त्या ठिकाणी ऑपरेशनचा विचार हा पुढे ढकलायची शक्यता पुढे ढकलण्याची पुढे ढकलण्याचा विचार करायला हरकत नाही सक्तीमधून पदार्थ जो बाहेर येतो तो बाहेर येताना त्याच्या वरखाली मणक्याचा जो भाग असतो ज्याला आम्ही एंड प्लेट म्हणतो त्याचा एखादा तुकडा त्याच्याबरोबर येऊ शकतो आणि शिवाय त्याच्यावरती लपेटलेल्या एन्युलसचा काही भाग त्याच्याबरोबर येऊ शकतो हे जे बाहेर आलेलं जे प्रकरण आहे या बाहेर आलेल्या प्रकरणात त्या सक्तीचा आतला भाग सक्तीचं आवरण आणि शिवाय हाडाचा तुकडा असं असतं आणि हे आपल्या आपण विरघळायला सामान्यपणे दोन वर्षाचा कालावधी लागू शकतो एवढा कालावधी आपण थांबायची जर आपल्याला शक्यता असेल आणि तक्रारीची तीव्रता जास्ती नसेल आणि हातापायातली ताकद कमी झालेली नसेल तर आवर्जून आपण ऑपरेशन केलं नाही तरी चालेल पण या ठिकाणी दोन गमतशीर आर्ग्युमेंट्स दोन गमतशीर विधानं ऐकायला मिळतात एक काही आमच्यापैकी डॉक्टर्सच असं म्हणतात की काय आहे ऑपरेशन केलं काय आणि नाही केलं काय दोन वर्षाच्या शेवटाला सगळं सारखंच असतं आम्ही असं म्हणतो नाही हे बोलणं हे चुकीचं आहे पहिली गोष्ट हे दोन वर्षाच्या शेवटाला बरं होणार आहे ही आशा आहे हे वास्तव नाही बऱ्याच वेळेला ते बरं होत नाही आणि मग दोन वर्षाच्या शेवटाला ते बरं न झालेली गोष्ट ऑपरेशनांनी दुरुस्त करायला लागते आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी की तुम्ही दोन वर्ष थांबलात आणि तुम्हाला बरं वाटलं तर हे बरं वाटायला तुम्हाला दोन वर्ष लागली जी गोष्ट मी एक तासाच्या आत तुम्हाला देऊ शकतो आता तुम्ही दोन वर्ष घालवायची का एक तास घालवायचा हा तुमचा प्रश्न आहे बदलत्या काळानुसार पेशंटला ह्या बाबतीमध्ये निश्चितच पर्याय उपलब्ध आहेत आपण ऑपरेशन करायचं की नाही केलं तर कुठल्या प्रकारे करायचं ऑपरेशन केलं तर काय होईल ऑपरेशन नाही केलं तर काय होईल वगैरे 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 या विषयाचा पेशंटनी सखोलपणे विचार करावा आणि मग त्याबाबत निर्णय घ्यावा 
सामान्यपणे ज्या गोष्टीचं आपण ऑपरेशन करायचा विचार करतोय ही रचनेत झालेला बदल अशी असते ज्या ठिकाणी काही गोष्टी बॉर्डरलाईन असतात त्या बदल झालाय म्हणजे सू झाली आहे आणि बिघाड झालाय अशा मध्ये असतात त्या ठिकाणी आपण इंजेक्शन घेऊन त्याचा बद्दल थांबून विचार करायला हरकत नाही या ठिकाणी थांबण्यापूर्वी परत एकदा मागे उल्लेख केल्याप्रमाणे सोनोग्राफी करून घ्यावी आणि आपल्या लघवीसंबंधाने काम जर बिघडलेलं नसेल तर मग थांबायला हरकत नाही इथे आता फिजिओथेरपी हा एक महत्वाचा मुद्दा आपण चर्चेमध्ये घेऊ फिजिओथेरपिस्ट हे आपल्याकडच्या कायद्याप्रमाणे डॉक्टर्स नव्हेत आमच्या विषयामध्ये उपलब्ध ज्ञानाची पातळी ही कमी असल्यामुळे बऱ्याच वेळेला फिजिओथेरपिस्ट हे आमच्या विषयामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये ढवळाढवळ करतात ही ढवळाढवळ जी आहे ही काही प्रमाणात अशास्त्रीय असू शकते आजकाल उपलब्ध असलेल्या मार्केटिंग तंत्रज्ञानामुळे काही वेळेला मूळ विषय बाजूला जाऊन त्याच्यामध्ये नसणारे किंवा अनावश्यक असे मुद्दे पुढे आणून मी जे करतो हेच कसं बरोबर आहे किंवा मी जे करतो हे कसं ऑपरेशन टाळायला मदत करते अशा पद्धतीने ते मांडलं गेल्यामुळे पेशंटना ते आकर्षक वाटतं फिजिओथेरपी हे आमच्याकडे जे शास्त्र सुरुवात त्याची झाली त्यावेळेला फिजिकल थेरपी किंवा फिजिओथेरपी ही मसाज करणे शेकणे स्नायूंना व्यायाम देणे ताणणे अशा स्वरूपाची होती त्याचा वेदनेची निवृत्ती करण्यामध्ये वेदना शमन करण्यामध्ये त्याचा भाग फार कमी होता कारण वेदना मुक्ती झाल्यानंतर आपण परत पूर्ववत कार्यरत होण्यासाठी आपल्याला स्नायूची ताकद स्नायूचं संतुलन आणि त्याच्यामध्ये असलेलं कोऑर्डिनेशन हे वाढवण्यासाठी फिजिओथेरपीची गरज पडते आजकालच्या दिवसामध्ये मूलभूत विषयाचं ज्ञान नसताना त्याबाबतच्या संकल्पना अतिशय उथळ असताना बरेच पेशंट्स हे फिजिओथेरपी आणि डॉक्टर जे काय व्यायाम सांगतात जे लक्षणांना धरून असतात किंवा लक्षणांच्या कारणांना धरून असतात यांची उगचच गल्लत करतात आणि त्यामध्ये मग गोंधळाची अवस्था निर्माण होऊ शकते प्रश्न नंबर बारा मी तर आहो एवढा तरुण आहे माझं तर वर वय काही जास्ती नाही तर मग माझी जी डिस्क आहे ही ह्या वयामध्ये कशी काय एवढी डॅमेज झाली माझ्या डिस्कमध्ये एवढा बिघाड कसा काय झाला आपण अगदी सुरुवातीला वाचलं असेल की आपल्या शरीरामध्ये वय होण्याची जी क्रिया आहे याच्यामध्ये जे बदल होतात त्यामध्ये त्या त्या गोष्टीचं जे पोषण आहे हे कमी पडतं आणि त्यामुळे आणि इतर काही फॅक्टर्समुळे जे मी काही वेळापूर्वी आपण वाचलेत ते जे सर्व जे सी जी जी कारणं आहेत त्या कारणांमुळे त्या गोष्टीमध्ये जर बिघाड झाला तर तो बिघाड हा वयाच्या एकोणीसाव्या वर्षी सुद्धा दिसतो ज्यामध्ये अनुवंशिकता व्यायामाचा अभाव जेवणखाणाची अबाळ आणि शरीरावर पडणारे आघात इत्यादी इत्यादी फॅक्टर्स त्यामध्ये येऊ शकतात त्यामुळे तुमचं वय वीस वर्षाचं आहे एकोणीस वर्षाचं आहे का नव्वद वर्षाचं आहे यावरून त्या गोष्टी ठरत नाहीत आम्ही सामान्यपणे पेशंटना असा सल्ला देतो की तुम्हाला हे आता का झालं असंच का झालं आजच का झालं याचं उत्तर एका मर्यादेपर्यंत देता येतं खरा महत्वाचा प्रश्न आहे असंच का झालं आजच का झालं हा नसून आता जर ते झालेलं आहे तर आता काय करायचं अशा दिशेला आपण त्याचा विचार केला पाहिजे म्हणजे समस्येचं निराकरण करायला आपल्याला सोपं जाऊ शकतं प्रश्न नंबर तेरा मी एवढा तरुण आहे माझं जे काय दुखणं आहे हे उपचार जे माझे आहेत हे मी जर काही प्रचलित उपचार आहेत ते का घेऊ नये उदाहरणार्थ बिब्बा घालणे पाठ रगडून घेणे मालिश करणे पायाळू माणसाकडनं पाठ तुडवून घेणे 
त्याच्यानंतर ट्रॅक्शन घेणे धुरी घेणे शेक घेणे वगैरे 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 या प्रश्नाचं उत्तर परत एकदा असं सांगितलं पाहिजे की ज्या काळी ह्या उपचार पद्धती विकसित झाल्या त्या काळी हे दोन महत्वाचे मुद्दे त्यात नव्हते एक आतमध्ये अंतर्गत रचनेत झालेला बदल आता एमआरआय स्कॅनमुळे सुलभ पद्धतीने आपल्याला समजतो आणि दुसरं त्याच्यामध्ये वेदनांची निर्मिती कुठून येते वेदना कुठून येतात आणि त्या ह्या एवढे दिवस झाले इतका कालावधी गेला तरी चालू का आहेत वेदनांची निर्मिती ही पेन जनरेटर किंवा ज्या ठिकाणी शरीरात ती गोष्ट बिघडली आहे तिथे आपल्या नसा आणि रक्तवाहिन्यांनी त्याला दिलेला प्रतिसाद ह्याच्यावरती वेदना अवलंबून असतात आणि या ज्या वेदना बदलल्या ह्या वेदनांच्या मध्ये आतमध्ये बदललेली गोष्ट जी आहे त्याचा जो मेळ आहे हा मेळ ट्रॅडिशनल उपचार पद्धतीमध्ये त्याचा एवढा सखोल विचार केला जात नाही आता आम्ही हा सखोल विचार करायची आम्हाला काय गरज होती तर मी सुरुवातीला लिहिल्याप्रमाणे आमची ऑपरेशनची पूर्णपणे पेशंट हा शंभर जागा असताना केलेली असल्यामुळे त्यामध्ये ही माहिती नव्याने आमच्या लक्षात यायला लागलेली आहे आधीच्या पिढ्यांमध्ये ही माहिती उपलब्ध नव्हती किंवा मधल्या पिढ्यांमध्ये ही माहिती उपलब्ध नव्हती पण त्यावेळेला एमआरआय स्कॅन होता त्यामुळे झालेले बदल दिसत होते पण यातल्या कुठल्या बदलामुळे त्रास होतो हे माहिती नव्हतं मी माझे सहकारी जे दुर्बिणीनी ह्याचं ऑपरेशन बिन टाक्याचं आणि बिन भुलेचं करतात त्यांना एक वेगळं जग ह्याच्यामध्ये दिसतं आणि त्यामुळे आम्ही जास्ती खंबीरपणे ह्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकतो की जर ऑपरेशनची गरज आहे असं जर आम्ही सांगितलं तर निश्चितच त्या ठिकाणी ऑपरेशनची गरज असते प्रश्न नंबर चौदा डॉक्टर तुम्ही ऑपरेशन ऑपरेशन म्हणता पण मला तर भीती वाटते मग मला आता असं सांगा की तुम्ही काय करता मी त्यामध्ये आपल्याला असं उत्तर देईन की मी त्यामध्ये तीन प्रकारच्या उपचार पद्धती ह्या करतो पहिली उपचार पद्धती सोपी आहे त्यामध्ये आपल्या वेदनेची जी जागा आहे ही मिलीमीटरमध्ये मला समजते ती मला स्कॅनमध्ये दिसते तिथे मी कमरेच्या बाजूने एक सुई घालतो आणि या सुईच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जे रसायन आहे ते रसायन नाहीसं करण्यासाठी त्या रसायनाविरुद्ध काम करणारं रसायन म्हणजे औषध सोडतो ते स्टिरॉईड असू शकतं तो ओझोन गॅस असू शकतो ते रक्तातल्या प्लाझ्मा प्लेटलेट रिच प्लाझ्मा म्हणजे प्लेटलेट पेशींचा प्लाझ्मा आम्ही तिथे इंजेक्ट करू शकतो वगैरे वगैरे दुसरा जो त्यातला भाग आहे तो आम्ही ऑपरेशन करत असताना त्यातला दुसरा भाग हा कमरेच्या बाजूने आतमध्ये दुर्बिण घालणे आणि दुर्बिणींनी ती गोष्ट पाहणे ती गोष्ट चाचपणे तुमची लक्षणं त्यामुळेच निर्माण होत आहेत ना याची खात्री करणे आणि ती गोष्ट ज्यात त्यात जो बिघाड झालाय त्या रचनेत जो बदल झालाय हा बदल परत पाहिल्यासारखा करायचा प्रयत्न करणे अशा स्वरूपाची ती ट्रीटमेंट असते तिसरी जी गोष्ट आहे याच्यामध्ये मागाशी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या कमरेच्या मणक्यामध्ये वयानुरूप बदल होतो हा बदल दरवर्षी थोडा थोडा वाढतो ह्याच्याने शिरा सर्व बाजूनी आवळल्या जातात हा आवळलेपणा जो आहे तो ऑपरेशन करून आम्ही दुरुस्त करतो म्हणजे शिरांच्या भोवती जे मास वाढलेला आहे त्यांनी त्याच्या सर्व बाजूनी जे त्याला वेढून त्याला जो वेढा दिलेला आहे तो वेढा आम्ही सोडवतो शिरा मोकळ्या करतो हे आमच्या ऑपरेशनचं स्वरूप आहे काही पेशंट्समध्ये गट नंबर सहाच्या पेशंट्समध्ये मात्र जेव्हा मणके डुगडुकत असतात त्यावेळेला आमच्या ऑपरेशन बरोबरीनी 
त्या डुगडुगणाऱ्या मणक्यांना आम्ही बाहेरून स्क्रू लावतो आणि ते डुगडुगणं त्यांचं बंद करतो ज्यामुळे जी लक्षणं निर्माण होण्याची क्रिया आहे ती बंद होऊ शकते प्रश्न क्रमांक पंधरा तुम्ही जे काय ऑपरेशन सांगता हे प्रायोगिक स्वरूपाचं आहे असं आम्ही ऐकलं आणि जुनं जे ऑपरेशन आहे हेच चांगलं आहे असं आम्हाला वाटतं तर आम्ही याबाबत काय करावं हा अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे पहिला मुद्दा असा आहे की जुन्या ऑपरेशन्समध्ये चिरफाड करणे पेशंटला पूर्ण भूल देणे पेशंटला रक्त द्यायला लागणे टाके पडणे जखमीमध्ये जंतुसंसर्ग होण्याचं प्रमाण इत्यादी इत्यादी गोष्टी या त्रासदायक स्वरूपाच्या होत्या आणि विशेष करून उतारवायामध्ये गट क्रमांक पाच आणि सहाची जी लक्षणं आहेत अशा पेशंट्समध्ये जिथे पेशंटचं वय हे साठीच्या पुढचं आहे ज्या ठिकाणी डायबेटीस आहे ब्लड प्रेशर आहे हृदयविकाराचा त्रास आहे अशा पेशंटमध्ये प्रचलित जी पद्धत आहे त्याचा वापर करणं हे बऱ्याच वेळा धोकादायक असू शकतं आमच्या पद्धतीमध्ये ही पद्धत प्रायोगिक आहे का तर ही प्रायोगिक नाही आमची पद्धत एकोणीसशे शहात्तर साली शास्त्रीय जगतामध्ये सुरुवातीला आली ऐंशी सालाच्या आसपास त्याचा अमेरिकेच्या दिशेला प्रसार व्हायला लागला नवदीच्या दशकामध्ये त्याचा प्रचार अमेरिकेत बऱ्याच प्रमाणात झाला आणि भारत देशामध्ये नव्याण्णव सालापासून मी हा उपचार पद्धतीचा विकास बऱ्याच प्रमाणात केलेला आहे आता मी माझ्या सहकार्यांच्या प्रयत्नांनी जगातल्या बऱ्याचशा देशांपर्यंत ही माहिती आणि हे तंत्रज्ञान आम्ही आमच्या पद्धतीने पोचवलेलं आहे डॉक्टर आता मला असं सांगा की तुम्ही जे ऑपरेशन करतो असं म्हणता हे तुम्ही लोकल एनेस्थेशिया किंवा पूर्ण भूल न देता किंवा पेशंटला बेशुद्ध न करता का बरं करता प्रश्न क्रमांक सोळा पूर्ण भूल देऊन ऑपरेशन का नाही करत तेवढीच जागा फक्त बधीर करून का करतो याच्यामध्ये दोन महत्वाचे मुद्दे आहेत पहिला मुद्दा असा आहे की पूर्ण भूल देण्याची गरजच नाही कारण तुमच्या शरीरामध्ये पाठ कंबरदुखी आणि कमरेतून पायात जाणाऱ्या शिरेचं दुखणं हे जे आहे ह्याची निर्मिती अत्यंत छोट्या जागेमध्ये होते ती जागा एक सेंटीमीटर व्यासापेक्षा कमी आहे त्यामुळे आठ मिलीमीटर व्यासाची नळी आणि त्यामध्ये सात मिलीमीटर व्यासाची दुर्बीण ज्यामध्ये तीन पॉईंट सहा मिलीमीटर व्यासाचा आमच्या हत्यारांना जाण्याचा रस्ता आहे हे वापरून आम्ही ती गोष्ट अतिशय व्यवस्थित ऑपरेशन करू शकतो मग आता वेदनांची निर्मिती ही छोट्या जागी आहे आणि त्या ठिकाणी आपण छोट्या ट्यूबमधनं पोचू शकतो आणि फक्त तेवढी जागा बधीर करून पुरतं तर मग शरीराची हानी करणारं ऑपरेशन ज्यामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये शरीराचं नुकसान आहे स्नायू कापायला लागतात त्वचा कापायला लागते हाडं काढायला लागतात हाडाचा भाग काढायला लागतो तोडायला लागतो रक्तस्त्राव होतो बराच काळ पेशंटला भूल द्यायला लागते त्या भुलेचे आणखीन वेगळे दुष्परिणाम होतात हे कशासाठी बरं करायचं दुसरी गोष्ट अशी की आम्ही जे ऑपरेशन करतो हे लोकल एनेस्थेशियामध्ये करण्याचा सर्वात महत्वाचा मुद्दा असा आहे की पेशंट हा पूर्णपणे जागा आणि वास्तवाचं भान असताना असल्यामुळे पेशंटला होणारी तक्रार आणि आम्ही जे समजतो ही गोष्ट एकच आहे ना याचा मेळ बसवणं हे काम अतिशय सोपं होतं त्याचप्रमाणे त्याचा आणखीन एक फायदा असा की पेशंटला ऑपरेशन टेबलवरच हे समजतं की ऑपरेशन चालू असतानाच माझं लक्षण बंद झालेलं आहे त्यामुळे पेशंटला ऑपरेशन नंतर त्याची जी काय रिकव्हरी आहे ऑपरेशन नंतर त्याची जी प्रगती आहे ही प्रगती त्या मानानी झपाट्याने होते पेशंटला त्याबद्दलचा आत्मविश्वास हा जास्ती प्रमाणात दिसतो आणि त्या मानानी ऑपरेशन संबंधाने सनसनाटी 
किंवा ऑपरेशन संबंधाने ऐकीव माहितीवरती आधारित हा भाग राहत नाही पेशंट स्वतःच सांगू शकतो की माझं ऑपरेशन झालं आणि माझी तक्रार थांबली प्रश्न क्रमांक सतरा डॉक्टर तुम्ही जे असं म्हणलात की तुम्ही ऑपरेशन जे करता ते गट क्रमांक तीन आणि चारची लक्षणं असतील किंवा पाच आणि सहा असतील तर ते वेगळं आहे तुम्ही पहिल्या गटाला म्हणला डिस्केक्टमी म्हणून तुम्ही करता ज्यामध्ये तुम्ही चक्तीचा काही भाग काढता आणि दुसऱ्या गटाला तुम्ही फोरॅमिनोप्लास्टी असं म्हणलात त्यामध्ये तुम्ही दोन मणक्यांच्या मध्ये उपलब्ध असलेली जागा वाढवता आता याच्यामध्ये फरक काय आहे या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की आपण मणक्यांची रचना पाहिली या दोन मणक्यांच्या मध्ये जी चक्ती असते त्या चक्तीचं ऑपरेशन हे मज्जारज्जूच्या पुढच्या भागात म्हणजे पोटाच्या दिशेला केलं जातं आणि दोन मणक्यांच्या मध्ये जी जागा अरुंद झालेली आहे पाठीच्या मणक्यांच्या सांध्यांच्या पुढच्या बाजूला झालेल्या फरकांमुळे फॅसेटल हायपरट्रॉफी हा जो बदल आहे हा मज्जारज्जूच्या पाठीच्या दिशेला म्हणजे मागच्या बाजूला आहे हे जे बदल आहेत हे पुढच्या बाजूला आणि आतमध्ये आणि मागच्या बाजूला आणि बाहेरच्या बाजूला आहेत असं आम्ही म्हणतो त्यामुळे या दोघांचं ऑपरेशन जे आहे हे ऑपरेशनमध्ये दोन तीन मूलभूत फरक आहेत पहिल्या ऑपरेशनमध्ये हे ऑपरेशन मज्जारज्जूच्या पुढे आणि ज्या गोष्टीचं ऑपरेशन होतं ही कुर्चा आहे ती कुर्चा फाटलेली आहे उसवलेली आहे त्याचा भाग बाहेर आलेला आहे इत्यादी दुसरं जे आहे ते हाड हाडाच्या वरती असलेलं आवरण या संबंधाने केलेलं ऑपरेशन आहे त्यामुळे त्याला नॅचरली हत्यारं वेगळी लागतात त्याच्यामध्ये लेझरचा वापर होतो त्याच्यामध्ये गिरमिटाचा वापर होतो ड्रिलचा वापर होतो त्याचप्रमाणे आमच्या काही विशिष्ट मी तयार केलेल्या डिझाईन केलेल्या काही हत्यारांचा त्यामध्ये वापर होतो पण थोडक्यात तो जो स्नायू असतो हा मावसल जरी असला सुरुवातीला तरी आता तो इतका कडक झालेला असतो की त्याला कापायला काही धारदार हत्यारांची किंवा ड्रिलची गिरमिटाची गरज पडू शकते पुढचा प्रश्न लेझर म्हणजे काय ड्रिल म्हणजे काय आणि ह्याचा ऑपरेशनमध्ये काय उपयोग होतो त्याची गरजच काय आहे आणि लेझरनी ऑपरेशन म्हणजे काय आम्ही ऑपरेशन करत असताना मगाशी म्हणल्या माशी जे लिहिलं आहे ते तुम्ही वाचलं असेल की माझी जी दुर्बीण आहे त्याचा व्यास हा सात मिलीमीटर आहे आणि त्याच्या केंद्रस्थानी थ्री पॉईंट सिक्स टू फाईव्ह म्हणजे तीन दशांश शून्य सहाशे पंचवीस मिलीमीटर या आकाराची जी जागा आहे त्यातनं मी माझी हत्यारं आतमध्ये घालतो ही हत्यारं आतमध्ये घातल्यानंतर काही वेळेला मला ज्या स्नायूवर काम करायचं असतं हा स्नायू अतिशय कडक किंवा अतिशय दगडासारखा झालेला असतो मग तो स्नायू विरघळवणे तो स्नायू कापणे तो स्नायू काढणे यासाठी मला ड्रिल किंवा गिरमिटाचा वापर करायला लागतो लेझर म्हणजे काय तर लेझर ही प्रकाशाच्या विशिष्ट रूपामध्ये आम्ही वापरतो अशी एक ऊर्जा आहे या ऊर्जेने काय होतं तर आपल्याला माहिती आहे पदार्थ विज्ञानशास्त्रामध्ये आपण हे शिकलोत की जर तुम्ही एखादं सॉलिड घेतलं घनपदार्थ घेतलात आणि तो तापवलात तर त्याचा द्रवपदार्थ होतो हा द्रवपदार्थ तापवलात तर त्याची वाफ होते वाफ जर तापवली तर त्याचा प्लाझ्मा होतो लेझरमुळे काय होतं तर लेझर किरण जेव्हा आम्ही शरीरातल्या विशिष्ट कडक अवयवावरती सोडतो त्यावेळेला त्या घन गोष्टीचं प्लाझ्मा होतो ती गोष्ट तिथून नाहीशी होते कारण तिथे अतिशय तीव्र स्वरूपाची उष्णता निर्माण केली जाते आणि ती गोष्ट पूर्णपणे तिथून नाहीशी होते म्हणजे जसं कापूर उडून जातो तसे हे स्नायूंचा काही भाग हा उडून जातो 
त्यामुळे शरीरामध्ये ऑपरेशन करत असताना आतमध्ये असलेले कडक स्नायू काढण्यासाठी शिरा मोकळ्या करण्यासाठी लेझरचा वापर केला जातो लेझरमध्ये आणखीन एक अतिशय मोठी महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे लेझर हा अत्यंत अचूक आहे लेझर हे तुम्ही पाहिजे असेल पाहिलं असेल की लेझर पॉइंटर आपण वापरतो म्हणजे काय तर आपण बऱ्याच मोठ्या अंतरावरती दहा वीस पन्नास फुटावरती सुद्धा आपल्या लेझर पॉइंटरनी जर आपण दिशादर्शन करायचा प्रयत्न केला तर तो लाल रंगाचा ठिपका हा ठिपकाच राहतो तो त्या ठिकाणी पन्नास मीटरवर पन्नास फुटावर भिंतीवर जर त्याचा उजेड पडला तर तो उजेड मोठा होत नाही तो टिंबच राहतं हे लेझरमध्ये असलेलं एक विशेष आहे ज्यामध्ये अॅक्युरसी आहे आणि मग आम्हाल सर्जन लोकांच्या कामामध्ये जे प्रिसिजन आहे म्हणजे अत्यंत नियोजनबद्ध आणि काटेकोरपणा जो आहे त्यामुळे आम्ही त्याचा वापर करतो पुढचा प्रश्न असा की डॉक्टर तुम्ही जे ऑपरेशन करता हे ऑपरेशन तुम्ही कमरेच्या मध्ये त्याचं कारण आहे असं म्हणता तर मग ते एकाच बाजूनी कसं काय करता दोन्ही बाजूनी पण करता का दोन्ही बाजूनी केलं तर त्याचं वेगळं काय आहे प्रश्न क्रमांक एकोणीस यामध्ये आम्ही दोन्ही बाजूनी ते ऑपरेशन करू शकतो दोन्ही बाजूनी ऑपरेशन करण्याचे काही फायदे आहेत ते असे आहेत की दोन्ही बाजूनी ऑपरेशन करताना नॉर्मली एका बाजूनी जेव्हा ऑपरेशन आम्ही करतो तेव्हा एक नळी आठ मिलीमीटर त्याच्यात सात मिलीमीटरची दुर्बीण त्याच्यात थ्री पॉईंट सिक्स टू फाय मिलीमीटरचा काम करण्याची जागा त्याच्या आतमध्ये हत्यार असं त्याचं स्वरूप असतं जर आपण दोन्ही बाजूनी ऑपरेशन केलं तर बऱ्याच वेळेला एका बाजूनी दुर्बीण आणि दुसऱ्या बाजूनी मोठी हत्यारं आतमध्ये घालता येतात ही मोठी हत्यारं आतमध्ये घातल्यामुळे काही वेळेला काही ठिकाणी हाड काढण्याचं घासण्याचं गिरमीट वापरण्याचं जे काम आहे हे हत्यारांचा आकार मोठा करता मोठा वापरता येतो त्यामुळे ते सोपं होतं आजकालच्या दिवसात ही जी बायपोर्टल म्हणजे दोन जागांमधून केली जाणारी जी ऑपरेशनची पद्धती आहे ही शरीराच्या एकाच बाजूला दोन वेगळे छेद घेऊन करायच्या पद्धतीमध्ये विकसित झालेली आहे आणि ती पण आम्ही आजकाल काही पेशंट्समध्ये त्याचा वापर करतो आता डॉक्टर तुम्ही असं म्हणता की ऑपरेशन जे आहे त्यामध्ये तुम्ही त्या चक्तीला कापता त्याचा काही भाग काढता आणि मग तुम्ही ते दुरुस्त करता आणि पी आर पी आणि पी आर एफ असं काहीतरी तुम्ही म्हणलात तर हे काय आहे प्रश्न क्रमांक वीस आपण असं लक्षात घ्या की ईश्वरांनी आपल्या शरीरामध्ये आपल्याला जर इजा झाली तर ती दुरुस्त करण्याची यंत्रणा पण निर्माण केलेली आहे यामध्ये रक्तातल्या प्लेटलेट नावाच्या ज्या पेशी आहेत त्यांचा खूप मोठा भाग आहे या पेशींमध्ये जे ग्रोथ फॅक्टर्स म्हणजे वाढीला चालदा देणारे जे काही त्यातली रसायनं आहेत ती आणि शरीरामध्ये जिथे सूज आली आहे ही सूज कमी करण्यासाठी मदत करणारी जी रसायनं आहेत ती ही त्या प्लेटलेटमध्ये उपलब्ध असतात या प्लेटलेटमधल्या रसायनांचा आणि प्लेटलेटचा स्वतःचा आम्ही वापर आमच्या ऑपरेशनमध्ये करतो आपण जर लक्षणांचा गट नंबर तीन पाहिला ज्याच्यामध्ये जांघेमध्ये माकडाळाच्या टोकाला टाचेमध्ये गुडघ्यामध्ये दुखतं जे चक्ती उसवल्यामुळे होतं हा उसवलेला भाग दुरुस्त करण्यासाठी आम्ही पी आर पी म्हणजे प्लेटलेट रिच प्लाझ्मा म्हणजे रक्ताचा द्रवभाग ज्यामध्ये प्लेटलेट्स आहेत हा आम्ही वापरतो ज्या ठिकाणी आम्ही ऑपरेशन करतो तिथे ती चक्ती आम्ही उघडतो आणि त्यातून आत जाऊन त्या चक्तीचं ऑपरेशन करतो त्याचप्रमाणे चक्तीमुळे निर्माण होणारी लक्षणं ही ज्या ठिकाणी चक्ती उसवली आहे तिथे निर्माण झालेली असतात 
त्यामुळे ह्या दोन जागा ज्या आहेत जिथे शक्तीला दुरुस्त केलं पाहिजे शक्तीमध्ये आतमध्ये उसवलेली जागा आणि ऑपरेशनसाठी उघडलेली जागा ह्या दोन्ही जागी आम्ही प्लेटलेट रिच फायब्रिन प्लग म्हणजे काय तर रक्तामधल्या प्लेटलेटची एक गुठळी तयार करतो आम्ही आणि ही गुठळी जी तयार केलेली आहे ही आम्ही त्या ठिकाणी ठेवतो ही गुठळी नैसर्गिकदृष्ट्या तयार केली जाते तुमचं पंधरा एम एल रक्त घेतलं जातं ते सेंट्रीफ्यूजमध्ये त्या यंत्रामध्ये टेस्ट्यूबमध्ये घालून ते जोरांनी फिरवलं जातं ते फिरवल्यानंतर त्यातला रक्तातल्या पेशींचा भाग आणि द्रवभाग वेगळा होतो या द्रवभागाच्या बाजूमध्ये प्लेटलेट येतात तो भाग साधारणत हे फिरवणं सुरू केल्यापासून वीस मिनिटापर्यंत सेंट्रीफ्यूज केलं तर दहा मिनिटं सेंट्रीफ्यूज करणे आणि दहा मिनिटं थांबणे असं वीस मिनिटाच्या शेवटाला ह्या रक्तामधून आम्हाला प्लेटलेट रिच फायब्रिन प्लग हा आम्हाला वापरायला मिळतो यामध्ये तुमचं स्वतःचं रक्त वापरणं असल्यामुळे त्यामध्ये इतर दूषित द्रव्य येण्याची शक्यता कमी होते त्याचप्रमाणे तुमचं स्वतःचं रक्त वापरत असल्यामुळे आणि त्याला खूप मोठ्या तंत्रज्ञानाचा तंत्रज्ञानाचा वापर नसल्यामुळे ह्याची किंमत ही अत्यंत कमी असते ह्याची किंमत ही काही हजारामध्ये असू शकते जी जर त्या जागी काही कृत्रिम पदार्थ जर वापरले तर त्याच्या किमती या कित्येक हजारांमध्ये असू शकतात त्यामुळे ती डिस्क जी उसवलेली आहे तिला शिवणे तिला चिकटवणे आणि त्याच्यामध्ये केलेलं जे ओपनिंग आहे त्याच्यामध्ये जे ती उघडलेली आहे ती जागा बंद करणे ह्यासाठी पीआरपी आणि पीआरएफ या गोष्टींचा वापर केला जातो चला आपण आता पुढल्या प्रश्नाकडे बोलूया तो प्रश्न असा आहे की काय हो डॉक्टर तुम्ही आता ऑपरेशन करायला मला सांगितलंय पण मी जर ऑपरेशन नाही केलं तर काय होईल सांगा बरं या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की सामान्यपणे ज्या डॉक्टरांनी त्याचा व्यवस्थित विचार करून तुम्हाला ऑपरेशनचा सल्ला दिलाय तर त्यामध्ये ऑपरेशनांनी तुमच्या समस्येला मुळापासून दुरुस्त होण्यासाठी हातभार लागू शकतो आणि हे छोट्या कालावधीमध्ये होऊ शकतं जुन्या काळी ऑपरेशन म्हणल्यानंतर त्याबद्दल नैसर्गिकता हा पेशंटच्या मनामध्ये भीती होती आणि जुन्या काळची आमची ऑपरेशनची जी पद्धत आहे ही खूपशी शरीराला घातक होती त्यामुळे त्याबद्दल भीती वाटणे आणि त्याचे दुष्परिणाम झालेले बरेचसे पेशंट हे त्या काळी दिसत असत आजकालची उपचार पद्धती ही सुलभ बिनटाक्याची आणि बिनभुलेची झाल्यामुळे ती करावी असा डॉक्टरांचा आमचा आग्रह असतो आता तुम्ही समजा ऑपरेशन जर केलं नाही तर काय होतं तर मी मगाशी लिहिलेला लिहिलेलं जे आहे त्याप्रमाणे ह्या चक्तीमधून बाहेर आलेला जो भाग आहे त्याचा जर पहिला प्रकार असेल तर तो दोन अडीच महिन्यामध्ये विरघळतो त्यातल्या वेदना कमी होतात आता वेदना कमी होणे आणि शरीराची अवस्था परत पहिल्यासारखी होणे आणि परत पहिल्यासारखं कार्यक्षम आपलं शरीर होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत त्यामुळे काय होईलचं उत्तर तुमच्या वेदना पूर्णपणे थांबतील पण तुमची कार्यक्षमता कदाचित पहिल्यासारखी होणार नाही ह्याच्यामध्ये दुसऱ्या भागातला जो शक्ती उसवण्याचा आणि त्यातला आतला मध्यभाग केंद्रकाचा भाग आणि शिवाय त्याच्या बाहेरचा एन्युलसचा भाग बाहेर येणे असं जर असेल तर ही गोष्ट बरं वाटायला साधारणतः सहा ते सात महिन्याचा वेळ लागू शकतो हा वेळ आपण जर दिला तर कदाचित वेदना बंद होऊ शकतात त्याचा आकार कमी होऊ शकतो आणि वेदना बंद होण्याची शक्यता वाढू शकते परत एकदा वेदना बंद होण्याची शक्यता त्यात आहे पण कार्यक्षमता परत पहिल्यासारखी होण्याची शक्यता नाही आता पहिला प्रकार आणि दुसरा प्रकार ह्याच्यामध्ये पहिल्या प्रकारात जिथे फक्त केंद्रकाचा म्हणजे न्यूक्लियसचा भाग बाहेर आलेला आहे चक्ती फुटून 
तो भाग पूर्णपणे विरघळणे आणि त्यांनी पेशंटला पूर्णपणे बरं वाटणे ही गोष्ट साध्य आहे तिसरा त्याच्यामध्ये जो भाग आहे ज्या ठिकाणी केंद्रकाचा भाग एन्युलसचा भाग आणि हाडाचा काही भाग त्यामध्ये बाहेर आला तर ही गोष्ट मात्र दोन एक वर्षापर्यंत तरी बरी होत नाही दोन वर्षाच्या शेवटाला ती बरी होऊ शकते पण न होण्याची शक्यता पण त्याच्यामध्ये आहे आता या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपण एक अत्यंत मूलभूत प्रश्न लक्षात घेतला पाहिजे की ऑपरेशन तुम्ही जर करायचं ठरवलं नाही तर ऑपरेशन करायच्या दिवशी म्हणजे एक जानेवारीला ऑपरेशन केलं आणि एकतीस डिसेंबर त्या वर्षीच्या म्हणजे तीनशे पासष्ट दिवसानंतर जर ऑपरेशन केलं तर ह्या दोन्हीचा होणारा परिणाम हा सारखाच असू शकत नाही त्यामुळे ऑपरेशनमध्ये जो विलंब होतो या विलंबाचे दुष्परिणाम काही प्रमाणात का होईना पेशंटला सहन करायला लागतात आपण ह्याबाबत डोळसपणे विचार करून निर्णय घेऊ शकतो आणि ह्या निर्णयाची जबाबदारी जर आपण घेत असू तर मग आपण थांबून बघायला हरकत नाही आम्ही पेशंटना असं सांगतो की जुन्या काळी जेव्हा आम्ही पूर्ण भूल देऊन ऑपरेशन करायचो त्यावेळेला एकदा तुम्ही त्याची जबाबदारी घेतलीत त्याच्याबद्दल सही केलीत की सगळे निर्णय हे डॉक्टर घेत असत आमच्या ऑपरेशनमध्ये तुम्ही पूर्ण जागे असता त्यामुळे निर्णय घेत असताना तुम्ही जागे असल्यामुळे निर्णयामध्ये तुमचा सहभाग असू शकतो त्यामुळे ऑपरेशन करायचं का नाही केलं तर किती करायचं काय करायचं कुठे करायचं इत्यादी हे विषय बदलत्या रूपामध्ये हळूहळू येऊ लागलेले आहेत पुढचा प्रश्न मला इतर डॉक्टरांनी असं सांगितलंय बरं का की तुम्ही ऑपरेशन वगैरे काही करू नका ते आहे ते असंच ठेवा तर मग काय करावं मला तर भीती वाटते आणि ऑपरेशन करू नका असं मला माझ्या नातेवाईकांनी सांगितलंय माझ्या काकानी मामानी आत्यानी मावशीनी सगळ्यांनी सांगितलं की तुम्ही ऑपरेशन करू नका तर मी काय करू या ठिकाणी मी स्वतः पेशंटना असा सल्ला देतो की तुमच्या वेदना या कुणालाही दिसत नाही या तुम्हाला स्वतःला सहन करायला लागतात काही कालावधी गेल्यानंतर जर त्या कमी होत नसतील तुमच्या तपासणीमध्ये तुमच्या वेदनेची तीव्रता खूप जास्ती असेल तुमच्या दैनंदिन कामावरती त्याचा दुष्परिणाम होत असेल तुमच्या स्कॅनमध्ये ती गोष्ट फक्त केंद्रकाचा भाग नसून त्याच्याबरोबर अॅन्युलस किंवा हाडाचा पण तुकडा त्याच्यामध्ये आहे असं जर दिसत असेल किंबहुना तुमच्या वयानुसार होणारा हा बदल असून स्टिनॉसिस त्यामध्ये असेल तर तुम्ही ऑपरेशन करणं हेच योग्य आहे दुसऱ्या डॉक्टरांनी जे सांगितलंय त्या डॉक्टरांचा अनुभव त्यांचं वय त्यांचा ह्याच्या अगोदरचा अशा ऑपरेशनचा अनुभव हा तुम्ही लक्षामध्ये घ्यायला हरकत नाही पुढचा प्रश्न मला काही डॉक्टरांनी असं सांगितलंय की तुम्ही ओपन सर्जरी करा काही डॉक्टरांनी सांगितलंय की तुम्ही दोन सेंटीमीटर कापून जे आम्ही करतो ती मायक्रो डिस्केक्टमी करा मग तुम्ही तर असं म्हणता की आठ मिलीमीटर व्यासाच्या ट्यूबमधून तुम्ही हे ऑपरेशन करणार मग ओपन सर्जरी मायक्रो डिस्केक्टमी आणि तुमची जी सर्जरी आहे ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की ह्याच्यामध्ये पहिला फरक असा आहे की आमची सर्जरी ही लोकल एनेस्थेशियात आहे त्यामुळे ती जास्ती सुलभ आहे जास्ती सुरक्षित आहे आणि तुमच्या लक्षणांचा वेध घेण्याची ती शस्त्रक्रिया असल्यामुळे त्याच्यामध्ये सक्सेस रेट हा जास्ती आहे आमच्या हातामध्ये ह्याचा सक्सेस रेट हा साधारणतः ब्याण्णव टक्के आहे पुढचा प्रश्न तुम्हाला तुम्ही ही सर्जरी करत असताना तुम्ही आज जेव्हा पोचता तेव्हा काय हो डॉक्टर तुम्ही ते पोचत असताना वाटे देणाऱ्या तुम्ही हाडाचा भाग कापता का तुम्ही आणखीन काय काय कापता या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की आमच्या सर्जरीमध्ये बिनटाक्याच्या बिनभुलेच्या सर्जरीमध्ये 
डिस्क सर्जरी म्हणजे लक्षणांचा गट क्रमांक चार ह्याची जी सर्जरी आहे एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी यामध्ये हाडाचा कुठलाही भाग काढला जात नाही त्यामुळे नव्यानी अस्थिरता येत नाही त्यामुळे त्या ठिकाणी नव्यानी स्क्रू घालायची गरज पडत नाही किंवा तो हाडाचा भाग काढल्यामुळे इतर येणारे जे प्रॉब्लेम्स आहेत तो त्याच्यामध्ये ते प्रॉब्लेम्स येत नाहीत इतर ज्या सर्जरीत असतात त्याच्यामध्ये हाडाचा भाग निश्चित कापायला लागतो कारण आपण एक लक्षात घ्या की मणक्यांची रचना जी सुरुवातीला आपल्याला मी सांगितली त्यामध्ये आपण पाठीच्या बाजूनी जर छेद घेतला तर मज्जारज्जूच्या पुढे पोसेपर्यंत पाठीच्या बाजूनी येत असताना दोन मणक्यांच्या मधले स्नायू दोन मणक्यांच्या वरती असलेले स्नायूबंध मणक्यांचा मागचा भाग हा तर काढायला लागतोच पण मज्जारज्जूला पण एका बाजूला सरकवून किंवा ढकलून मज्जारज्जूच्या पुढे जायला लागतं हे सगळं हे अतिशय असुरक्षित आणि यामध्ये नव्यानी काही समस्या उत्पन्न करणारं आहे त्याचप्रमाणे ही सर्जरी लोकल अनेस्थेशियामध्ये करता येत नाही यासाठी पूर्ण भूल द्यायला लागते वयानुरूप होणाऱ्या फरकांमुळे पूर्ण भूल देण्यावरती सुद्धा काही प्रमाणामध्ये मर्यादा येऊ शकतात आता पुढचा प्रश्न असा आहे की मी असं ऐकलंय की स्पाईन सर्जरी ही अतिशय वाईट सर्जरी आहे याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा त्याचा उपयोग काही होत नाही पेशंट वर्षानुवर्ष महिनोन महिने झोपून राहतो हातापायामध्ये त्याच्यामुळे विकनेस येऊ शकतो आणि त्यामध्ये बरीच कॉम्प्लिकेशन्स होतात आणि जीवाला धोका पण असतो तर मग अशी सर्जरी करावी का प्रश्न क्रमांक पंचवीस आता ह्याचं उत्तर असं आहे की ह्याच्यामध्ये आमच्या सर्जरीमध्ये बिनटाक्याच्या बिनभुलेच्या सर्जरीमध्ये सर्जरीच्या जागी इन्फेक्शन होणे जंतुसंसर्ग होणे असा एक टक्क्या शक्यता त्यामध्ये आहे माझ्या हातामध्ये हे प्रमाण शून्य आहे पण एक टक्क्यापर्यंत हे शक्यता आहे दुसरा त्याच्यामध्ये होणारं कॉम्प्लिकेशन म्हणजे ऑपरेशनच्या जागी ऑपरेशन करत असताना शिरांना ओढाताणी केली तर शिरांना सूज येते आणि ऑपरेशन नंतर बराच कालावधीसाठी या शिरांमध्ये आग होते ठणका लागतो वगैरे वगैरे हे होण्याचं प्रमाणही एक ते दोन टक्के आहे तिसरं ह्याच्यामध्ये ऑपरेशन करून फायदा होत नाही अशा पेशंटचं प्रमाण माझ्या हातामध्ये जवळजवळ चार टक्के आहे योग्य ऑपरेशन करून सुद्धा पेशंटच्या काही मानसिक समस्या सामाजिक समस्यांमुळे त्याला म्हणावा तेवढा परिणाम त्यामध्ये दिसत नाही हे तितकंच सत्य आहे काही पेशंट्समध्ये जे आजकालच्या दिवसात रक्त पातळ करण्याची औषधं घेत असतात त्यामध्ये ऑपरेशन नंतर ऑपरेशनच्या जागी रक्ताचा काही भाग जमा होऊन लक्षणं पूर्ण दुरुस्त व्हायला आणखीन जास्तीचा वेळ लागू शकतो तर हा पण एक त्याच्यामध्ये भाग आहे पूर्वीच्या काळी ऑपरेशन मणक्याचं करायचं म्हणजे हातपाय लुळे पडणार किंवा जीवावर त्याचा परिणाम होणार किंवा होणार लघवीच्या कामासंबंधाने काहीतरी मोठी तक्रार निर्माण होणार अशी भीती असायची आणि ती काही प्रमाणामध्ये रास्त होती आजकालच्या दिवसात लघवीच्या कामासंबंधाने होणारा प्रॉब्लेम हा ऑपरेशन पूर्वीच आम्ही जाणून घेत असल्यामुळे तसं होण्याची शक्यता आहे का नाही हे आम्ही आधीच सांगू शकतो आणि त्याला आवश्यक असेल ती काळजी आम्ही घेऊ शकतो हातपाय लुळे पडणे शिरा लुळ्या पडणे आपल्या मज्जारज्जूला धक्का पोहोचणे त्यामुळे आणखीन नवीन काही विषय त्यात निर्माण होणे ही गोष्ट निश्चित आमच्या ऑपरेशन्समध्ये होत नाही किंवा होणार आमचं ऑपरेशन हे बिनटाक्याचं बिनभुलेचं आणि कमरेच्या कडेनी केलं जात असल्यामुळे ऑपरेशनमुळे मणक्यांसंबंधानी नवीन कुठलीही समस्या निश्चित निर्माण होत नाही पुढला प्रश्न प्रश्न क्रमांक सव्वीस माझ्या कमरेचं ऑपरेशन तर झालं 
माझ्या कमरेमध्ये ऑपरेशननंतर डॉक्टरांनी स्क्रू आणि प्लेट्स त्यामध्ये घातल्या तर मग आता मला ज्या वेदना आहेत त्यासाठी डॉक्टर तुम्ही दुर्बिणीनी ह्याला काही करू शकता का याचं उत्तर आहे हो निश्चित आम्ही त्याला निश्चितच उपचार देऊ शकतो कारण आम्हाला त्या वेदना निर्माण होणाऱ्या जागी पोचण्यामध्ये तरीसुद्धा हे ऑपरेशन सगळं झालेलं असताना सुद्धा आतमध्ये स्क्रू असताना किंवा तिथे पट्ट्या असताना काहीही अडचण येत नाही त्यामुळे आपण आवर्जून आमच्या जो काय ऑपरेशनचा प्रकार आहे याचा आवर्जून विचार करायला हरकत नाही हा एक तुम्हाला आणखीन एक तुमच्यासमोर उपलब्ध असलेला पर्याय आहे पुढचा प्रश्न असा प्रश्न क्रमांक सत्तावीस माझी आत्तापर्यंत बरीच ऑपरेशन झाली आणि त्याचा मला मात्र काही उपयोग झाला नाही तर असं का बरं व्हावं आणि मला तुम्ही जी पद्धत सांगता गोरेज सिस्टम ह्याचा काय फायदा होऊ शकतो मी याचं उत्तर असं देईन की तुम्हाला आधीच्या ऑपरेशनचा उपयोग झाला नाही याच्यामध्ये तुमच्या निदानामध्ये तुमच्या निदानासंबंधाने केलेल्या तपासण्यांमध्ये काही खोट असू शकते किंबहुना तुम्ही जी तक्रार सांगता या तक्रारीमध्ये ती तक्रार दिसत नसल्यामुळे मोजता येत नसल्यामुळे आणि केवळ तुमच्या वर्णनावरती आम्ही अवलंबून सुरुवातीला राहत असल्यामुळे आम्हाला ती तक्रार समजून घेणे या विषयामध्ये बऱ्याच अडचणी येऊ शकतात त्या ठिकाणी मला तुमच्या सिस्टीमचा म्हणजे माझ्या सिस्टीमचा तुम्हाला उपयोग होईल का याचं उत्तर असं आहे की मी अशा पद्धतीच्या पेशंट्समध्ये ऑपरेशन करण्यापूर्वी ज्या जागेचं ऑपरेशन करायचं आहे तिथे सुई घालून ती जागा बधीर करून पेशंटला ही खात्री देऊ शकतो की खरोखरच माझ्या वेदना बंद होत आहेत पेशंटनी जर हे मान्य केलं की माझ्या वेदनात ह्या इंजेक्शनांनी बंद होत आहेत तर मग ऑपरेशनांनी पण त्या निश्चित बंद होऊ शकतात पुढचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक अठ्ठावीस माझं वय आहे पंच्याहत्तर वर्ष तर मग आता काय करावं ह्या पद्धतीच्या ऑपरेशनचा मी विचार करावा का मी त्याचं उत्तर असं देईन की तुम्ही निश्चित ह्याचा विचार करावा तुम्हाला होणारा त्रास हा कशामुळे होतो हे आम्ही पूर्वीच्या मानाने खूपच अचूकरित्या सांगू शकतो आणि त्याला दुरुस्त करण्याची आमची पद्धत ही पूर्वीच्या मानाने फारच सुलभ म्हणजे बिनटाक्याची बिनभुलेची आहे त्यामुळे तुम्ही अवश्य त्याचा विचार करावा आणि शेवटी वय जे आहे ते शरीराचं आहे मनाचं नव्हे तुम्हाला विविध गोष्टी करायच्या असतील तुम्हाला ऑपरेशन नंतर काही गोष्टी करण्याची मुभा हवी असेल तर ऑपरेशनचा विचार करायला हरकत नाही प्रश्न क्रमांक एकोणतीस मला सध्या ज्या काही वेदना होतात या वेदना तुम्ही केलेल्या ऑपरेशनमुळे बंद होऊ शकतात का या प्रश्नाचं खरं उत्तर असं आहे की निश्चित होऊ शकतात परंतु ज्या ज्या वेळेला पेशंटच्या मनामध्ये त्याबद्दल संभ्रम असतो ज्या ज्या वेळेला पेशंटला खरोखरच हे बरं होईल की नाही असं वाटतं त्यावेळेला आम्ही तिथे आतमध्ये सुई घालून इंजेक्शन देऊन ती जागा बधीर करून त्या वेदना खरोखरच थांबतायत ना हे वारंवार पाहतो किंबहुना हे पाहिल्याशिवाय आम्ही ऑपरेशनचा सल्ला देत नाही आणि मग त्यामुळे त्याबद्दल खात्रीशीर आवण सांगू शकतो तेव्हा ऑपरेशननी वेदना जातील का हो निश्चित जातील आता खरा प्रश्न असा आहे की वेदना जातील का जातील वेदनांबरोबरीने पायामध्ये जो विकनेस आहे ज्या शिरा कमकुवत झालेल्या आहेत शिरांमध्ये जो बधीरपणा आलेला आहे तो जाईल का याचं उत्तर हो नाही असं आहे त्यामध्ये केलेला कालावधी आतमध्ये असलेल्या आजाराचं स्वरूप त्या आजारामबरोबरीने त्या शिरांवरती होणाऱ्या परिणामाची एकंदर ड्युरेशन म्हणजे कालावधी हा जर खूप मोठा असेल तर काही वेळेला ती रिकव्हरी त्याच्यामध्ये दिसणारी सुधारणा ही पूर्ण होत नाही हा विषय हा तितक्याशा स्वच्छतेने तितक्याशा क्लॅरिटीने 
अजूनही पूर्णपणे मांडता येत नाही पुढचा प्रश्न तुमची जी उपचार पद्धती आहे या उपचार पद्धतीमध्ये माझं ऑपरेशन समजा मी केलं मी तर काय तुमच्या दवाखान्याच्या जवळपास किंवा तुमच्या शहरामध्ये राहत नाही तर मी ऑपरेशन नंतर प्रवास करू शकतो का मी माझ्या घरी जाऊ शकतो का आणि मग मला ह्याच्यामध्ये काय अडचणी येऊ शकतात याचं उत्तर असं आहे की सामान्यपणे एकदा वेदना केल्यानंतर तुमचं शरीर हे अदरवाईज जर नॉर्मल असेल तर तुम्ही निश्चित वेदनामुक्त झाल्यानंतर आपल्या स्वतःच्या पायानी चालत घरी जाऊ शकता त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे शंका ठेवण्याचं कारण नाही आता या पुढले जे प्रश्न आहेत हे थोडेसे सर्वसामान्य ऑपरेशन नंतरचे येणारे प्रश्न आहेत हे प्रश्न आपण एकत्रित ह्याचा विचार करू की मला ऑपरेशन संबंधाने आहार विहारामध्ये काय फरक करायला लागेल त्यानंतर ऑपरेशन नंतर आतमध्ये झालेली जखम आणि एकंदर माझी तक्रार दुरुस्त होण्यासाठी मला किती वेळ जाईल हे होत असताना मला कसं समजेल की मी बरा होतोय त्याच्यानंतर माझे हे जे काय सुधारणा ऑपरेशन नंतर होईल ही सुधारणा व्हावी चांगली व्हावी यासाठी मी काय केलं पाहिजे ऑपरेशन नंतर मला काही दुखेल का आणि हे जे दुखणं आहे हे किती पटकन बंद होईल किती दिवस मी झोपून राहिलं पाहिजे किंवा ऑपरेशन हे माझ्या कमरेचं असल्यामुळे मी कमरेवरती सरळ चेहरावर करून झोपू शकतो का मी एका बाजूवर झोपू शकते का ही बेडरेस्ट जी आहे ही पूर्ण आवश्यक आहे का काही गोष्टी मला करता येतील आणि कुठल्या प्रकारची उशी किंवा गादी मी वापरावी ह्याचा काही खुलासा करावा हे सगळे जे प्रश्न आहेत हे आम्ही प्रश्न क्रमांक एकतीस ते पस्तीस असे घेतलेले आहेत त्याच्यामध्ये खाण्यापिण्याचा आपल्या ऑपरेशनशी काहीही संबंध नाही सामान्यपणे डायबिटीस जर असेल तर त्याला असणारं पथ्य किंवा इतर किडनी किंवा असे आजार असतील तर त्याचं पथ्य मात्र आहारामध्ये पाळलं पाहिजे आहारामध्ये आपण व्हिटॅमिन्स कॅल्शियम प्रथिनं यांचा जर वापर केला तर ऑपरेशन नंतर आपल्या शरीराची जी जडणघडण आहे ही सुदृढ होण्यामध्ये त्याचा फायदा होऊ शकतो या ऑपरेशनमध्ये ऑपरेशनची जागा भरून येणे याच्यामध्ये मध्यम वयीन व्यक्तीमध्ये चार ते आठ सहा आठवड्याचा कालावधी त्याच्यामध्ये लागतो आणि त्यामध्ये सुरुवातीला पायातलं दुखणं जातं कमरेचं दुखणं काही कालावधी चालू राहतं हळूहळू कमरेची ताकद वाढत जाते आणि कमरेचं दुखणंही पूर्णपणे बंद होऊ शकतं हे होत असताना आतमध्ये ऑपरेशन केलेली जागा मजबूत होत असते शिरेभोवतालची सूज कमी होत असते शीर मोकळी होत असते आणि पूर्वीपेक्षा जास्ती कार्यक्षम होत असते या हिलिंगमध्ये हे ऑपरेशन नंतरचा जो काय कालावधी आहे तो पूर्णपणे वेदनारहित राहावा आणि कुठल्याही प्रकारे समस्या त्याच्यामध्ये होऊ नयेत म्हणून काय केलं पाहिजे तर आपण डॉक्टरांनी दिलेल्या सूचना ह्या व्यवस्थित पाळल्या पाहिजेत आपण आपल्याला भेटायला येणारी जी लोकं आहेत ही त्यांच्या परीने आपल्याला बरं वाटावं म्हणून काय विविध सल्ला देत असतात तो न ऐकणे हे आपल्या हिताचं आहे ऑपरेशननंतर दुखणं निश्चित वाटत नाही पासष्ट टक्के पेशंटमध्ये पायातलं दुखणं हे ऑपरेशन चालू असताना टेबलावरतीच बंद होतं काही प्रमाणामध्ये दुखणं नंतर राहू शकतं हे हळूहळू जशी ती जागा भरून येईल त्याच्यानंतर ते बंद होतं ऑपरेशन नंतर सामान्यत आठवड्याभरासाठी आराम करावा असा सल्ला आम्ही देतो ऑपरेशन हे कमरेचं झालेलं असलं तरी कमरेवरती झोपायला हरकत नसते कुशीवरती झोपायला हरकत नसते ज्या बाजूचं ऑपरेशन झालं त्या बाजूला पण तुम्ही झोपू शकता आणि सामान्यपणे सरळ पृष्ठभाग असलेली गादी किंवा मऊ असलेली उशी 
आपण वापरू शकता या गादीउशीचा रिकव्हरीशी संबंध काही नाही या सर्व मुद्द्यांमध्ये एक महत्वाचा मुद्दा आहे तो असा आहे की आपल्या शरीरामध्ये आपल्या शरीरावर ऑपरेशन झाल्यानंतर आपली होणारी रिकव्हरी आपल्याला त्या त्रासापासून मिळणारी मुक्तता जी आहे ही चांगल्या प्रकारची कमी कालावधीत आणि उत्तम क्वालिटीची हवी असेल उत्तम गुणवत्तेची हवी असेल तर आपण आपला फिजिकल फिटनेस जो आहे हा उत्तम ठेवला पाहिजे आणि त्यासाठी आहार विहार आणि व्यायाम यांच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे आपण आता पुढचे काही सामान्यपणे विचारले जाणारे प्रश्न बघूया प्रश्न क्रमांक छत्तीस ते चाळीस मी ऑपरेशन नंतर मला चालायला येईल का मला जिना चढायला येईल का मला स्कूटर कार चालवायला येईल का मी व्यायाम केव्हा सुरू करू शकतो माझं नेहमीचं जे काम आहे ते मी केव्हा सुरू करू शकतो याबद्दल काहीतरी सांगा ऑपरेशन नंतर तुम्ही लगेचच चालू शकता सामान्यपणे ऑपरेशन नंतर दोन ते तीन तासांनी तुम्ही स्वतःच्या पायानी चालत जाऊन टॉयलेटपर्यंत चालत जाऊ शकता हे चालायला येणं हे ऑपरेशन नंतर लगेचच साध्य आहे परंतु शरीरावरती झालेला आघात आणि शरीरामध्ये आतमध्ये असलेली जखम ही पूर्णवत भरून यावी यासाठी सुरुवातीला त्याच्यावरती ताण येऊ नये म्हणून आम्ही पहिले आठवडाभर चालू नका असं सांगतो तुम्ही जिना चढू शकता जिना उतरू शकता परंतु परत एकदा तेच की पहिला आठवडाभर ताण न देणे यासाठी ह्या हालचाली न केलेल्या बरा सामान्यपणे आतमध्ये असलेली जखम ही चार ते सहा आठवड्यात भरून येत असल्यामुळे त्यानंतर स्कूटर किंवा मोटरसायकल किंवा कार चालवायला हरकत नाही ऑपरेशननंतर व्यायाम करणे जे आहे त्यातला एकच व्यायाम आहे तो म्हणजे पोटावरती झोपणे हाताचा आधार न घेता छातीवर उचलणे जेणेकरून पाठीचे दोर मजबूत होतात हे ऑपरेशननंतर दहा दिवसापासून ते तीन आठवड्यापर्यंत केव्हाही सुरू करता येतं आणि पूर्ण रिकव्हरी होईपर्यंत हा व्यायाम चालू ठेवायला लागतो आपलं जे दैनंदिन काम आहे नेहमीचं जे काम आहे ते आपण केव्हा सुरू करू शकतो तर त्यामध्ये सामान्यपणे तीन आठवड्यानंतर तुम्ही घरातल्या घरात सर्व गोष्टी करू शकता आणि घराबाहेरच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या जनरली चार ते सहा आठवड्यामध्ये सुरू करू शकता आता हा जो कालावधी सांगितलेला आहे हा सामान्यपणे मध्यम वयीन आणि फिट असलेल्या माणसामधला कालावधी आहे आपलं वय जास्ती असेल आपल्याला डायबेटीस असेल ब्लड प्रेशर असेल आपल्याला हृदयविकाराचा त्रास असेल या अगोदरही आपली बरीच ऑपरेशन झालेली असतील एकंदर शारीरिक फिटनेस कमी असेल पोटाचा आकार मोठा असेल शरीरामध्ये रक्तामध्ये काही गोष्टींची कमतरता असेल डायबेटीस कंट्रोलमध्ये नसेल तर नॅचरली हा सर्व कालावधी हळूहळू लांबत जातो आणि मग त्यामध्ये रिकव्हरी होण्यासाठी आपल्याला तीन महिन्यापर्यंत वेळ लागू शकतो याबाबत आपण एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे तो असा आहे की आम्ही डॉक्टर लोक पेशंट्सना रिकव्हरी पिरियड जो सांगतो हा तुम्हाला लागणारा पिरियड नसतो तर तुमच्या आधीच्या पेशंटच्या अनालिसिसमधून आमचा निघालेला अनुभवाचा ते अनुमान असतं त्यामध्ये हा जो पिरियड सांगितला जातो याच्यामध्ये आणखीन एक प्रॉब्लेम येतो तो प्रॉब्लेम असा येतो की मी समजा आपल्याला सांगितलं की आपल्याला ऑपरेशन नंतर चार आठवडे लागतील तर चार आठवडे आणि एक मिनिट झालं की इमिजिएटली पेशंट डॉक्टरना फोन करून विचारतात काय हो चार आठवडे झाले अजून कसं बरं नाही होत आहे तर त्या ठिकाणी आपण असं लक्षात घेतलं पाहिजे की डॉक्टर हा माणूस ऑपरेशन नंतर तुमच्या शरीरामध्ये काय होतं याच्यामध्ये त्यातला फिटनेस आणि ती जखम भरून येणे आणि रिकव्हरी होणे ही डॉक्टर हा माणूस कंट्रोल करत नाही 
ते तुमच्या शरीराचं काम आहे आणि त्यामुळे त्यातली अनिश्चितता जी आहे ती आपण नीट समजून घेतली पाहिजे आणि आपल्याला डॉक्टरांच्या अनुभवाचा फायदा करून घेतला पाहिजे चला आता पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया पुढचा प्रश्न असा आहे काय हो मी शेतकरी आहे मी शेतात काम करतो त्याच्यामध्ये वाकायला लागतं बसायला लागतं बसून उठायला लागतं चालायला लागतं हे सगळं काही मला करता येईल का आणि हे सगळं जर करायचं झालं तर मला परत दुखेल का ह्याचं उत्तर असं आहे की प्रश्न क्रमांक एक्केचाळीस ह्याचं उत्तर असं आहे की तुम्ही शेतकरी आहात का शिक्षक आहात का गृहिणी आहात ह्याच्यावर खरं तर तुमच्या ऑपरेशनमधून मिळणाऱ्या रिझल्टचा परिणाम अवलंबून तेवढा काही नसतो एक गोष्ट निश्चित आहे की तुम्ही शेतकरी आहात तर तुम्हाला जास्ती शारीरिक श्रमाचं काम आहे त्यामुळे तुम्ही शरीर तुमचं जास्ती बलदंड बळकट कणखर होईपर्यंत त्याला अवधी दिला पाहिजे आणि त्यासाठी काही आहाराशी संबंधित आणि व्यायामासंबंधाने काळजी घेतली पाहिजे तुम्ही परत काम सुरू केल्यानंतर परत दुखेल का सामान्यपणे पुरेशी काळजी ऑपरेशननंतर घेतली तर ज्या कारणासाठी ऑपरेशन केलं ही गोष्ट निश्चित बरी होते आपल्या समाजामध्ये एक अत्यंत चुकीची पद्धत हळूहळू रूढ झालेली आहे की आपलं एकदा ऑपरेशन झालं की आयुष्यभरामध्ये त्यानंतर केव्हाही काहीही तक्रार निर्माण झाली तरी ती ऑपरेशनमुळेच झालेली आहे अशी पेशंटची शंभर टक्के समजूत असते या समजुतीमुळे पेशंट आणि डॉक्टर यांच्यामध्ये वादाचे प्रसंग निर्माण होतात आपल्याला होणारा त्रास हा कशामुळे आहे हा निर्माण होण्याची कारणं काय आहेत आणि त्याला काय केलं पाहिजे याबाबत पेशंटनी मर्यादेपलीकडे आग्रह करू नये डॉक्टरांवरती हा प्रश्न सोडावा ते आपल्याला योग्य तो सल्ला देऊ शकतात पुढचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक बेचाळीस मी तर ऑफिसमध्ये काम करतो माझं काम हे टेबल खुर्चीशी संबंधित आहे मी केव्हा काम सुरू करू शकतो मी उद्याच्या उद्या काम सुरू करू शकतो का मी किती वेळ बसलेलं चालेल आणि मी मला त्रास होऊ नये म्हणून काय केलं पाहिजे डेस्क जॉब करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये बसणे ही जी गोष्ट आहे ही पाठीच्या ऑपरेशन केलेल्या जागेवरती ताण देणारी गोष्ट आहे हा ताण एका मर्यादेपेक्षा जास्ती येऊ नये म्हणून पेशंटनी बैठकाम असेल तर ते चार ते सहा आठवड्यानंतर सुरू करावं त्या अगोदर करू नये किंवा उभं राहून करण्यासारखं काम असेल घर बसल्या करण्यासारखं काम असेल घर बसल्या म्हणजे घराच्या आतमध्ये थांबून करण्यासारखं काम असेल तर ते सुरू करायला हरकत नाही प्रश्न क्रमांक त्रेचाळीस माझं जे काम आहे हे फील्ड वर्क आहे मला बराच प्रवास करायला लागतो मला काम करता येईल का मी प्रवास केव्हा सुरू करू शकतो मी काय त्याबाबत काळजी घेतली पाहिजे आपण ह्या ठिकाणी महत्वाचा एक सामाजिक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे तुम्ही तुमच्या शरीराचा वापर कसा करता त्याचा मेंटेनन्स कसा करता ह्याच्यावर खरं तर डॉक्टरांचा काहीही कंट्रोल नाही तुम्ही ऑपरेशननंतर ट्रॅव्हलिंग जॉब करणार असाल तर तुमचं शरीर तेवढं कणखर बनवणं हे तुमचं कर्तव्य आहे ट्रॅव्हलिंग जॉबमुळे तुम्हाला त्रास होतो हा पहिला गैरसमजूत तुमची जी आहे तुम्ही काढून टाकली पाहिजे तुमच्या ट्रॅव्हलिंगमुळे हा त्रास होत नाही तुम्ही तुमच्या शरीराची आहाराच्या बाबतीत व्यायामाच्या बाबतीत आबाळ करता त्याची निगराणी व्यवस्थित राखत नाही त्यामुळे हा प्रॉब्लेम झालेला आहे तेव्हा आपण ट्रॅव्हलिंग जॉब करू शकता ऑपरेशननंतर व्यायाम व्यवस्थित केला एकदा ती गोष्ट भरून आली की नंतर हा त्रास न होण्याची शक्यता बरीच जास्ती आहे या ठिकाणी आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे ऑपरेशन ज्या ठिकाणी केलंय त्याच जागी परत तोच त्रास होण्याची शक्यता ही साधारणतः दोन टक्के असते कारण ती जी जागा आहे ती पुरेशी मजबूत होण्यापूर्वीच त्याच्यावरती आघात झाला तर ती चक्ती परत उसवू शकते 
किंवा काही वेळेला काहीही आघात नाही झाला तरी त्या शक्तीच्या आतल्या केंद्रकाचा परत एकदा तुकडा पडतो आणि हा पडलेला तुकडा बाहेर येतो आणि मग त्यामुळे हा त्रास जास्ती वाढू शकतो आपण त्या दृष्टीने एक लक्षात घेतलं पाहिजे ऑपरेशन नंतर आपल्याला होणारा त्रास परत जर व्हायला लागला असेल तर परत होणारा त्रास म्हणजे परत झालेला आजार नव्हे म्हणण्याचा अर्थ असा की माझं ऑपरेशन झालं आणि मला परत कमरेत दुखायला लागलं ह्याचा अर्थ आधी जे कारण होतं तेच कारण त्यामध्ये नसतं त्यामध्ये नव्याने काही कारण निर्माण झालेलं असू शकतं त्यामुळे आपल्या आधीच्या ट्रीटमेंट नंतर मध्ये काही कालावधी जर चांगला गेला असेल आणि नव्याने तक्रार सुरू झाली असेल किंवा जे काय ऑपरेशन झालं त्यांनी तक्रार बंद झालीच नसेल तर ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि ह्या वेगळ्या आहेत असं आपण डॉक्टरांना स्वच्छ शब्दामध्ये सांगितलं पाहिजे पुढचा प्रश्न असा प्रश्न नंबर चव्वेचाळीस की मी ऑपरेशन नंतर वजन उचलणे पुढे वाकणे इत्यादी इत्यादी गोष्टी करू शकतो का आणि कडेला वाकू शकतो का मागे वाकू शकतो का याचं उत्तर असं आहे की पुढे वाकणे ह्याच्यानी आपली शक्ती परत उसवू शकते कडेला वाकणे मागे वाकण्याने ती उसवण्याची शक्यता कमी असते वजन तुम्ही उचलू शकता पण त्यासाठी ऑपरेशन नंतर सामान्यपणे तीन महिन्याचा कालावधी जातो हा कालावधी तुमच्या मेडिकल प्रॉब्लेमप्रमाणे वयानुसार शरीरयष्टीप्रमाणे कामाच्या स्वरूपाप्रमाणे वाहनाच्या वापराप्रमाणे बदलू शकतो पुढला प्रश्न प्रश्न क्रमांक पंचेचाळीस मला ब्लड प्रेशर आहे डायबिटीस आहे हृदयविकाराचा त्रास आहे थायरॉइडचा त्रास आहे इतरही काय काय समस्या आहेत माझं ऑपरेशन होऊ शकतं का माझ्या ऑपरेशनमध्ये ह्या इतर कारणांमुळे काही कॉम्प्लिकेशन होऊ शकतात का आणि याच्यामुळे माझी रिकव्हरी जी आहे ऑपरेशन नंतर मला परत पाहिल्यासारखं वाटणं ह्याच्यामध्ये जास्ती वेळ जाऊ शकतो का ह्याचं मला उत्तर द्या ब्लड प्रेशर आणि डायबिटीज आणि हृदयविकाराचा त्रास ह्याच्यामुळे ऑपरेशनमध्ये गुंतागुंत निर्माण निश्चित होऊ शकते पण ती होऊ नये या दृष्टीने आम्ही ऑपरेशनपूर्वी बऱ्याच प्रमाणात पुरेशी काळजी घेतलेली असते ती होण्याची शक्यता असेल तर आम्ही पेशंटना तितक्या स्वच्छपणे सांगतो की यामध्ये गुंतागुंत होऊ शकते जीवाला धोका होऊ शकतो त्यामुळे ऑपरेशन करू नये किंवा ऑपरेशनमध्ये गुंतागुंत होण्याची कल्पना तुम्हाला दिलेली असते आपण मात्र इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आम्ही डॉक्टर लोक पेशंटना जेव्हा सांगतो की तुम्हाला असं होण्याची शक्यता आहे तुम्ही ह्या कागदावर सही करा त्यावेळेला ती सही केली म्हणजे ती गुंतागुंत होणार नाही असं नव्हे या मुद्दा मी परत एकदा मांडतो की आपण तुम्हाला रिस्क आहे असं जेव्हा डॉक्टर सांगतात तेव्हा तुम्ही कागदावर सही करता जबाबदारी त्याची घेता म्हणजे काय तर डॉक्टरांच्या बरोबरीने तुम्ही ती जबाबदारी शेअर करत असता हा त्यातला मुद्दा <coughs> या मेडिकल प्रॉब्लेम्समुळे कॉम्प्लिकेशन होऊ शकतात का तर हो डायबिटीसमुळे इन्फेक्शन होण्याची जंतुसंसर्ग होण्याची शक्यता वाढते हृदयविकार आणि ब्लड प्रेशरमुळे जखम भरून देण्याचा कालावधी वाढू शकतो आणि रिकव्हरी पिरियड जो आहे तो ज्या लोकांमध्ये मेडिकल प्रॉब्लेम्स आहेत तो बऱ्याच वेळा दुपटीपर्यंत वाढू शकतो पुढचा प्रश्न ऑपरेशन नंतर प्रश्न क्रमांक सेहेचाळीस परत एकदा ती डिस्कती उसवू शकते का तसं होण्याची शक्यता काय आणि ते होऊ नये म्हणून काय करायचं मी आत्ताच वर लिहिलेलं जे आहे ते तुम्ही पाहिलं ती शक्यता साधारणतः दोन टक्के आहे तसं होऊ नये म्हणून ऑपरेशन केलेली जागा बंद करण्यासाठी प्लेटलेट रिच फायब्रिन ज्याला आम्ही डेरवन प्लग असं म्हणतो तो वापरावा असा आम्ही सल्ला देतो ऑपरेशनमध्ये ऑपरेशन नंतर ती जागा मजबूत व्हावी यासाठी पुरेसा कालावधी व्यायाम करावा आहारामध्ये कमतरता असलेल्या गोष्टींची भरपाई करावी म्हणजे मग हा त्रास होण्याची शक्यता नाही 
प्रश्न क्रमांक सत्तेचाळीस मी असे कुठले व्यायाम करू की ज्यामुळे मला पाठीचे जे स्नायू आहेत ते मजबूत होतील आणि कुठले व्यायाम मी करू नको की ज्यामुळे माझ्या पाठीचं दुखणं वाढू शकेल मी तर दररोज नियमितपणे योगासनं करतो करते मी जिमला पण जाते मी चालतो पायी चालतो भरभर चालतो तर मग असं कसं की मला हा डिसचा प्रॉब्लेम झाला आता ह्या संबंधाने आधी मी लिहिलेलं आहे पण परत एकदा असं सांगतो की पोटावरती झोपून छातीवर उचलणे किंवा योगासनांमध्ये पोटावरती झोपून करायची सहा ते सात जी आसनं आहेत ही नियमितपणे करायला हरकत नाही सामान्यपणे पुढे वाकणे आणि बसून पुढे वाकणे उभं राहून पुढे वाकणे अशा स्वरूपाचे व्यायामाचे प्रकार करू नयेत कारण ह्यानी शक्ती परत नव्याने उसवू शकते पाठीला पीळ देणारे ट्विस्टिंग करायचे व्यायाम करू नयेत त्याच्याने पाठीचा त्रास वाढू शकतो यामध्ये तुम्ही योगासनं नियमित करत असाल आणि तुम्ही नियमित जिमला जात असाल तुम्ही नियमितपणे पायी चालत असाल तरी पण तुम्हाला डिस्प्रॉब्लेम का झाला याचं उत्तर खरं असं आहे की अनुवांशिक जे भाग आहेत आहार विहार जो आहे सवयी आहेत वाहनांचा वापर आहे शरीराची ठेवण आहे वजन आहे वय आहे या सगळ्या गोष्टींवरती केवळ तुम्ही योगासनं करता व्यायाम करता ह्याच्यामुळे शंभर टक्के आपण नियंत्रण ठेवू शकत नाही कुठेतरी शेवटी वय होणे आणि त्यानुरूप तुमच्या शरीरात बदल होणे हा भाग आतमध्ये होत असतो याचं आपण भान ठेवलं पाहिजे आणि ह्याला अनुषंगाने ह्या आत्तापर्यंत तुम्ही जे काय वाचलं यामध्ये ह्याला टाळटा येण्यासारख्या ज्या गोष्टी आहेत त्या केल्या पाहिजेत जर ही गोष्ट झाली तर योग्य वेळी तुमची लक्षणं योग्य शब्दात डॉक्टरांपर्यंत पोचवली पाहिजेत जेणेकरून तुम्हाला होणारा त्रास हा अचूकपणे त्याचं निदान होईल त्याला गरज असलेली सुरक्षित प्रकारची उपचार पद्धती तुम्ही अवलंबू शकाल आणि त्या समस्येतून तुमच्या दैनंदिन आयुष्यामध्ये होणारा जो परिणाम आहे तो तुम्ही बऱ्याच अंशी टाळू शकाल आतापर्यंत आपण जी माहिती घेतली याच्यामध्ये एक गोष्ट आपण परत एकदा लक्षात घेतली पाहिजे की आम्ही जी ऑपरेशन्स करतो ही शरीरावरती कुठल्याही प्रकारे आघात न करणारी ऑपरेशन्स आहेत आता आणखीन काही प्रश्न जे लक्षणं गट क्रमांक पाच आणि सहाला ऑपरेशन जे आम्ही करतो त्याला आम्ही हायब्रिड सर्जरी असं म्हणतो पहिला प्रश्न असा आहे की हायब्रिड सर्जरी म्हणजे काय ही ओपन सर्जरी आहे का ह्याची गरज काय आहे याचं उत्तर असं आहे की ही काही प्रमाणात ओपन सर्जरी आहे पण प्रचलित ओपन सर्जरीमध्ये पाठीच्या मध्यभागामध्ये छेद घेतला जातो हाडाचा भाग काढला जातो आणि त्यामुळे मणक्यांच्या सुरक्षिततेला आणि मणक्यांच्या ताकतीला त्याच्यामध्ये असलेल्या संतुलनाला धक्का लागू शकतो हे काही न करता कडेच्या बाजूला आतमध्ये स्क्रू घालण्यापुरतं कापून स्क्रू घालणे आणि बाजूनी दुर्बिणीनी शिरा ज्या अडकलेल्या त्या मोकळ्या करणे ह्याला आम्ही हायब्रिड सर्जरी असं म्हणतो यामध्ये कुठले इम्प्लांट्स किंवा काय प्रकारचे स्क्रूज वापरले जातात प्रश्न क्रमांक एक्कावन्न याच्यामध्ये जे स्क्रू वापरले जातात त्याच्या विविध शरीरावरती त्वचेवरती मोठा छेद न घेता ते आत घालण्यासारखे बनवलेले असलेल्या अशा विविध सिस्टीम्स त्याच्यामध्ये उपलब्ध आहेत त्यातल्या एका सिस्टीमचं नाव व्हायपर असं आहे दुसऱ्या सिस्टीमचं नाव सेक्स्टंट असं आहे या ज्या सिस्टीम्स आहेत ह्या तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने खूप प्रगत आहेत त्याच्यामध्ये वापरलेलं जे मटेरियल आहे स्क्रूजमध्ये हे टायटानियमचं असतं त्यामुळे त्याच्या किमती जास्ती आहेत पण त्यांनी आपल्याला होणारा फायदाही जास्ती आहे उदाहरणार्थ जे टायटानियम आहे हे टायटानियम वजनानी स्टेनलेस स्टीलच्या खूपच कमी असतं पण मजबूतीच्या दृष्टीने स्टेनलेस स्टीलच्या जवळ पाचपट त्याची मजबूती असू शकते 
पुढचा प्रश्न क्रमांक बावन्न पोस्ट ऑपरेटिव्ह केअर या म्हणजे ऑपरेशन नंतर या हायब्रिड सर्जरीसाठी काय लागतं हायब्रिड सर्जरीमध्ये आम्ही डुगडुगणारा मणक्यांचा भाग दुरुस्त करतो त्यामुळे तो परत मजबूत होईपर्यंत त्याला वेळ द्यायला लागतो हा वेळ सामान्यपणे तीन महिन्याचा असतो त्यातले तीन आठवडे तुम्हाला घरातल्या घरातच बेडवरती थोड्याशा प्रमाणात घरातल्या घरात हालचाली करून पण पुरेशा प्रमाणात त्याला आराम देऊन राहायला लागतो प्रश्न क्रमांक त्रेपन्न याला हिलिंग पिरियड काय आहे आत्ताच म्हणल्याप्रमाणे आत्ताच तुम्ही वाचलं की हिलिंग पिरियड हा साधारणत बारा ते चौदा आठवड्याचा आहे त्यामध्ये आतमध्ये स्थिर केलेले मणके एकमेकाला जोडलेले असतात ते एकजीव होण्यासाठी तेवढा वेळ निश्चित लागतो प्रश्न क्रमांक चौपन्न अशा प्रकारच्या ऑपरेशनमध्ये तुम्ही माशी जे म्हणलात की बिन टाक्याचं बिनभुलेच्या ऑपरेशनमध्ये पेशंट त्याच दिवशी घरी जातो तर मग तुमच्या या हायब्रिडमुळे पेशंटला राहायला लागतं का तर हो पेशंटना साधारणतः तीन दिवस राहायला लागतं चौथ्या दिवशी पेशंट घरी जाऊ शकतो पुढचा प्रश्न असा आहे की ऑपरेशन पूर्वी आपल्याला काय काय तपासण्या करायला लागतात तर हा विषय आपण ह्याच्या अगोदर लिहिलेला आहे तो तुम्ही परत एकदा पाहू शकता या तपासण्यांमध्ये तुम्हाला ऑपरेशन जे सांगितलंय या ऑपरेशनचा तुमच्या शरीरावर जो परिणाम आहे तो निगेटिव्ह होऊ नये तुम्हाला ते सहन होईल ना तुमच्या शरीराची जडणघडण व्यवस्थित आहे ना त्यामध्ये झालेला बदल हा ऑपरेशन करायला लागणार आहे तेवढ्या पुरताच मर्यादित आहे ना अशा स्वरूपाची तपासणी केली जाते ईएमजी एनसीव्ही टेस्ट ही का केली जाते हा पुढचा प्रश्न आहे महाशी आपण वाचलं की ईएमजी एनसीव्ही ही आपल्या कमरेतून पायात जाणाऱ्या ज्या शिरा आहेत त्या शिरांमध्ये जो संथपणा येतो किंवा विकनेस जो येतो तो मोजण्याची टेस्ट आहे त्यामुळे ऑपरेशन आधी आणि नंतर ही टेस्ट केली असता याच्यामध्ये आपल्याला ऑपरेशनचा खरोखरच फायदा झालाय का नाही हे आपल्याला समजू शकतं पुढचा प्रश्न तुम्ही ऑपरेशनपूर्वी सोनोग्राफी करा आणि लघवी मागे राहतीये का लघवीला जाऊन आल्यानंतर हे तपासायला सांगितलंय हे कितपत महत्वाचं आहे तर हे प्रचंड महत्वाचं आहे कारण हे आपल्याला जर आधी लक्षात आलं नाही तर काही वेळेला ऑपरेशन नंतर लघवीच्या तक्रारी निर्माण होऊ शकतात आणि यामध्ये पेशंटना मनस्तापही होतो त्रासही होतो आणि काही वेळेला डॉक्टरांना हा विषय माहिती असताना सुद्धा केवळ ते ऑपरेशनमुळेच झालंय अशा स्वरूपाचे आरोप प्रत्यारोप होऊ शकतात ते आपण पूर्णपणे टाळू शकतो आता ह्याच्यामध्ये आणखीन दोन प्रश्नांसंबंधानी ते प्रश्न समोर ठेवून मी माहिती तुम्हाला देणार आहे की हे तुम्ही जे बोलताय हे सगळं जे तुम्ही जे सांगताय हे एवढं सगळं जर आहे आणि तुम्ही हे सगळं व्यवस्थित प्रचलित पद्धतीपेक्षा वेगळं अचूक निदान करता असं जर आहे तर मग हे पॉप्युलर का नाही किंवा आणखीन जास्ती डॉक्टर्स हे का करत नाहीत याचं उत्तर असं आहे की मी स्वत हा विषय गेले वीस वर्ष एकोणीसशे नव्याण्णव सालापासून करतो मी हा विषय गेले वीस वर्ष शिकवतो जगातल्या जवळजवळ सदतीस देशांमध्ये मी हा विषय शिकवतो पण आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की सर्व डॉक्टर हे समान गुणवत्तेचे समान काटेकोरपणे काम करणारे आणि समान दिलाचे समान विचाराचे नसतात त्यामुळे काही डॉक्टर्सना हे जे स्किल आहे हे पटकन ते घेऊ शकतात काही डॉक्टर्सना हे स्किल पटकन घेता येत नाही काही तो वेळ लागतो आणि शेवटी हा विषय हा सर्वत्रिक आपल्याला उपलब्ध जरी असला तरी आपण करावा का नाही हा आपल्या देशामध्ये आपल्याला हे ठरवण्याची मुभा आणि स्वातंत्र्य आहे त्याच्यामध्ये शेवटचा प्रश्न असा की तुम्ही हे ऑपरेशन कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये करता किंवा मी ऑपरेशन आधी केलंय आणि 
मी ते ऑपरेशन केल्यानंतर मला काही फायदा झाला नाही तुम्ही हे ऑपरेशन जे करता हे एवढे वर्ष जर करता तर माझ्या आधीच्या डॉक्टरांनी मला हे का नाही सांगितलं या प्रश्नाचं उत्तर सोपं आहे हे उत्तर असं आहे मी हे ऑपरेशन माझ्या पुण्यातल्या हॉस्पिटलमध्ये करतो तुम्हाला जे डॉक्टर उपलब्ध आहेत त्यांनी हे ऑपरेशन त्यांना माहिती असताना सुद्धा का नाही सांगितलं तर त्याचं उत्तर असं आहे की शेवटी कुठलाही प्रोफेशनल माणूस तो काय करतो असा विचार प्रामुख्याने करून आपल्या पेशंटना सल्ला देत असतो आपल्या पेशंटचा याच्यामध्ये जास्तीत जास्त फायदा व्हावा हाच डॉक्टरांचा त्यामध्ये उद्देश असतो परंतु काळानुरूप परिस्थितीनुरूप जागेनुरूप त्याच्यावरती बऱ्याच मर्यादा येऊ शकतात उदाहरणार्थ आज घडीला भारत देशामध्ये उपलब्ध असलेली ट्रीटमेंटची पद्धती अमेरिकेत उपलब्ध असलेली पद्धती इंग्लंडमध्ये उपलब्ध असलेली पद्धती यामध्ये निश्चितच फरक आहे आणखीन एक मुद्दा आपण असा लक्षात घेतला पाहिजे की काही वेळेला पेशंटची आर्थिक परिस्थिती ही उपलब्ध असलेल्या सर्वच ट्रीटमेंट घेण्यायोग्य असत नाही आमच्या क्षेत्रामध्ये वाढीव तंत्रज्ञानाचा वापर असल्यामुळे आणि उच्च दर्जाचं तंत्रज्ञान त्याच्यामध्ये आम्ही वापरत असल्यामुळे काही वेळेला आमची उपचार पद्धती ही काही प्रमाणात खर्चिक झालेली आहे ज्या पेशंटचा स्वतःचा इन्शुरन्स आहे त्यांना कदाचित ही उपचार पद्धती फार सुलभरित्या परवडेल ज्या पेशंटचा याच्यामध्ये इन्शुरन्स नाही त्यांना कदाचित ही उपचार पद्धती खूपच त्रासदायक वाटू शकेल परंतु आपण त्यात मुद्दा असा लक्षात घेतला पाहिजे की ही उपचार पद्धती गरजेची आहे का हा त्यातला महत्वाचा भाग आहे ही सुलभ आहे का ही सुरक्षित आहे का याच्यामुळे नव्याने त्रास होत नाही ना हा पण तितकाच महत्वाचा भाग आहे मग ती महाग आहे का ती कमी महाग आहे का हा पुढचा प्रश्न त्यामध्ये येऊ शकतो आपण आतापर्यंत ही सर्व माहिती जी घेतलीत ही सर्व माहिती जी वाचलीत यावरती आवर्जून आपला अभिप्राय मला कळवावा जेणेकरून मी हे जे काय लिखाण केलंय आपल्यापर्यंत ही माहिती पोहोचवण्याचा जो प्रयत्न केलाय त्याचं मला समाधान मिळेल आणि यामध्ये मी सुधारणा करू शकेन नमस्कार धन्यवाद